0: Le tue passioni dal 1985 K Radio Bologna e KTV è la mente delle persone che ti riportano nel rivivere il passato degli albori della storia delle emittenti radio tv. Una trasmissione a cura della redazione di K Radio Bologna. Altra domenica chiocciola-kradio.net. Buon ascolto. E penso che sia importante andare avanti con la serata perché sicuramente sarà molto interessante. <tose> Cedo un attimo la parola al Presidente e poi immediatamente al Professore che stiamo attendendo. Attende. Allora,
1: grazie anche da parte mia, un bel benvenuto a tutti. Eh, non siamo tantissimi ma questo ci importa poco, la cultura forse non è un fatto di popolo ma è un fatto d'elitto. Quindi essere qui presenti oggi dimostra molta molta sensibilità per temi che sono poco conosciuti, ma dimostra secondo me il gusto, la voglia e il desiderio di saperne di più. Un ringraziamento particolare ovviamente va anche da parte mia al Comune di Assisi, oggi rappresentato dalla dottoressa Casciarri, che ha dimostrato un'apertura mentale, una una voglia, un desiderio e anche un, un piacere ad ospitarci direi inusuali. Noi ci spostiamo un po' in tutto il territorio umbro e raramente ho visto una così grande disponibilità e piena collaborazione ad ospitare l'Associazione Odisseo e ad, ad accogliere le sue idee e i suoi programmi. Ringrazio ovviamente il Presidente Donandella Forzi per la sua presenza, i rappresentanti dell'AMS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato che oggi hanno avuto, nonostante i loro impegni, insomma, hanno trovato del tempo per noi, per essere in nostra compagnia e naturalmente non posso che ringraziare con grande commozione, devo dire, il professor Franco Gardini, eh, che oggi ci onora davvero senza retorica della sua presenza e ci illumina della sua scienza. Il eh, professore è qui, quel giorno abbiamo avuto non solo la possibilità di conoscerlo, lui conosceva il paesino di provenienza, Canarmo, il paesino della cipolla. E, da quel momento ci ha dimostrato una disponibilità davvero incognabile e assolutamente commendevole. È una grandissima emozione poter dire che Odisseo ha avuto contatti con lui, tutti finalizzati a questo incontro, ma tutti sottesi da una grandissima cordialità, reciproca disponibilità del professore. Io sono molto emozionato e molto orgoglioso della sua presenza, pertanto gli cedo immediatamente la parola. Grazie. Grazie.
2: Buonasera, mm, faccio un'operazione tra il magico e il liturgico che si fa sempre in questi casi, l'orologio permettendolo, che è quello di mettersi l'orologio davanti agli occhi, perché io appartengo a una corporazione logorronica mm-hmm. e poi ci metto anche del mio spesso. E Poi qualche volta si è tentati anche perché ordinariamente beh, sicuramente sempre cercare di dire tutto il possibile, almeno possibile, relativamente a quello che sappiamo, evidentemente. Tutto quello che si pensa che chi ci ascolta che si aspetti, magari anche metterci qualcosa di più, o togliere qualche cosa di meno che non è importante, che magari non è perché ormai le, le bufale, quelle che a Roma si chiamano, non so se ad Assisi, per quanto io sia un, un frequentatore eh, molto assido di, di Assisi, non so se anche in Assisano si usa la parola sola, comunque rende l'idea, insomma siamo pieni di sole. E allora, beh, d'altra parte, che la bugia è una bugia. L'errore è un errore, l'invenzione è un'invenzione e può anche non essere esattamente paragonabile o sinonimo di bugia, l'invenzione può essere una costruzione che ha una comple- un complesso rapporto con la realtà. Eh, gli errori li facciamo tutti, le omissioni anche, capita di non ricordare che le cose più banali che magari si sono studiate per tutta la vita, soprattutto quando si comincia a avere qualche anno, io ormai nel 79. E, insomma il computer biologico che abbiamo nella scapola cranica a volte dà segni che bisognerebbe cominciare a risettarlo, come dicono gli specialisti, d'altra parte è una, è una di quelle cose che finché si può ben aspettare. Eh, Gil Albornoz o Egidio de Albornoz, lasciamo perdere la faccenda degli accenti che come sapete in questi casi vanno sempre in libertà Eh, in realtà essendo lui un castigliano, anche se un castigliano di Cuenca, quindi molto vicino all'Alta Aragona comunque siamo sempre in area castigliana, non catalana linguisticamente parlando e il eh, ordinariamente... Le parole, e quindi anche i cognomi, eh, sono piani, l'accento un po', l'arsi, poggia già sulla penultima, però eh, questo è complicato quando ci siano le le- certe lettere, soprattutto queste lettere scivolose, eh, intriganti, che sono la S, che può essere anche una Z, che in spagnolo spesso può essere anche una C o una T, eh, Comunque il, termine, il modo con cui in Castiglia ordinariamente si chiama il cardinale Albornos è Albornos, che non suona poi così familiare agli italiani, eh, io si devo chiamare in tutti i modi, da Albornos a Albornos. Quindi anch'io fatalmente pur seguendo la, la, la pronuncia castigliana il più possibile eh, nel corso di questi manciati di minuti a parlare insieme del Cardinale, io probabilmente lo pronuncerò in maniere più varie. il no, hill scritto Gill per gli italiani, eh, è sicuro, latino aigidius, ulicidius, semplicemente come di solito nella nostra pronuncia scolastica, diciamo, è un bel nome che è un nome che qualifica una sicura ascendenza mh, aristocratica, è un nome comune, molto comune in Castiglia come lo è in Francia, un po' meno in Catalogna, un po' meno anche in Italia e corrisponde a un personaggio che è obiettivamente un personaggio straordinario, è un personaggio anche sfuggente, abbiamo di lui una nutrita iconografia per esempio mi dispiace ormai la, la congiuntura in cui mi sono trovato negli ultimi mesi che è stata fatta principalmente di viaggi, a volta abbastanza spasmodici, demenziali. Esco da uno di essi, esco in proprio, proprio oggi. Che... Facevano sì che negli ultimi tre mesi ho fatto il conto, io sia sì, rimasto a casa cinque giorni, sparsi artisticamente lungo l'arco del periodo in cui eh, non diciamo che non mi riconosceva più il gatto, ma quasi nemmeno le figlie. E per studiare è vero che oggi abbiamo una quantità di sistemi, di appoggi, molte cose che facciamo, molti di noi fanno non le faremmo se non ci fosse un sistema informatico che ci, eh, che ci appoggia. Io oggi mi posso permettere, io vengo spesso ad Assisi e quando vengo Assisi ci vengo sempre con, con molta gioia, da Firenze ad, ad Assisi io posso servirmi della Firenze-Foligno, cerco di evitare le, le corse che mi, fanno, che mi obbligano a cambiare terreno a Terottola e ho davanti a me quattro belle ore da passare in un scompartimento, anche se è pure di seconda, quindi molto spartano, però qualche volta funzionano fino alle prese, non sempre naturalmente. Di solito ti lasciano in pace e tu con questa scatolina sai che dentro alla scatola sì. anche se tu non, sai, non sei molto bravo informaticamente perché altrimenti staresti sulla Firenze-Foligno Pol, Pol, come al British Museum, come alla biblioteca del congresso se non sei informaticamente troppo bravo però sai di aver dentro qualche cosa come so io, le l'Enciclopedia africane per esempio tutta la patologia del Migne, tutti i monumenti a Germania storica cioè, praticamente si potrebbero fare delle belle tese di lavoro, avendo semplicemente perso dal computer, magari essendo un po' più alto, quindi un vantaggio straordinario. E allora mi sono divertito alcuni alcune, mesi fa a cercare l'immagine del camminare con che trovate, mm, Devo dire che non sono mai. Di immagini di tre e anche quattrocentesche, lasciamo perdere le immagini successive, ce ne sono molte, specialmente in Spagna, ma sono attendibili fino a un certo punto. Uh, la miniatura gotica è una miniatura che può essere fantastica nell'insieme, ma è molto speci- precisa e minuta nei particolari. Pensate a Hieronymus Bosch. E allora un ritratto può essere un ritratto veramente autentico, ci viene fuori questa, questo volto tirato e Per certi versi, eh, spagnolo o meglio castigliano, come ci si immaginano i castigliani, ma anche gli andalusi, è, è un volto di un, che può essere il volto di un contadino, di un soldato, che poi era esattamente quello che anche se, come, come, come contadino, era in realtà un grande proprietario terriero, un grande amministratore di beni terrieri della sua famiglia e poi della sua, sua diocesi metropolita, che era niente meno di quella di Toledo, e poi un, anche di Santa Romana Chiesa, anzi, vive un momento di riforme, è lui stesso, un un protagonista di queste riforme che spesso sono anche riforme fondiarie, sono riforme fiscali. Quindi un uomo tutt'altro che isolato nel suo eperoranio eh, sacerdotale. Era un, 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 un uomo di guerra. Non che fosse un guerriero, perché il termine guerriero ci, ci fa immaginare immediatamente orizzonti che vanno da, da Achille a Toro Seduto, quindi forse non sono adatti anche se etimologicamente sarebbero sarebbero perfetti non sono adatti a farci capire che cos'era i soldati sono già un'altra cosa i soldati è una dimensione molto tipicamente moderna è il professionista della guerra e il professionista eh, che fa la guerra perché viene pagato ma che da un certo punto in poi eh, sente crescere dentro di sé l'autonomia di una vocazione Brantom scriveva nella Francia del Cinquecento quando ormai eh, le truppe mercenarie erano sempre diventate, erano rimaste mercenarie, erano sempre rimaste a lungo, ma erano sempre più diventate delle truppe mercenarie di uno Stato assoluto. Brantom ha scritto un'opera di meditazione sulla guerra, che si chiama proprio Rosaire de Guerre il rosario delle guerre, dove all'inizio, proprio all'inizio della, del trattato, perché è un trattato, si dà una definizione che è una volta, di quelle che una volta lette non si dimenticano più, semplicissima, se buonom de soldato, questo bello... Mh, caso bon vuol dire bello, buono, onorevole, ehm, decoroso, secondo nome dei soldati. il suo nonno due, tre o quattro generazioni prima, un'espressione del genere non l'aveva potuto usare, perché i soldati sono i assoldati, sono gli appartenenti alle compagnie di ventura, così si entra proprio nel vivo di una delle attività del Cardinale d'Albornos i quali fanno la guerra per soldi fare la guerra per soldi al tempo di Machiavelli, nei primi del Cinquecento Machiavelli è un grande mm, estimatore dell'Albornos era del tutto normale, nessuno faceva la guerra perché era considerato un dovere e non, cioè, non esistevano Eserciti, per così dire, di leva, eccetera. Sapete che nel mondo greco, nel mondo romano no, eh, tutto questo era diverso. Sapete anche che nel Novecento noi siamo passati attraverso un lungo periodo, che è il periodo che corrisponde alle generazioni intorno alla mia, io sono dei 40, ma anche la generazione precedente la mia, o anche la generazione immediatamente successiva alla mia, pensava la stessa cosa, ormai il mestiere della guerra è irreversibilmente una faccenda di stati e quindi si si è solo si è soldati solo della cosa pubblica se si serve qualche altra causa che non passa attraverso la pubblicità delle istituzioni e del diritto si può essere ottime persone si possono fare cose bellissime ma al massimo siamo quelli che Carlo Schmidt chiamava, chiamava del politico soldato soldato politico il soldato politico è soprattutto il, il militante di organizzazioni che si presentano come partito e allo stesso tempo esercito ed è una, una dimensione molto caratteristica non esclusiva, ma molto caratteristica della prima metà il punto della prima metà, diciamo pure, del secondo quarto del XX secolo. Quando il soldato politico serve a una buona causa e viene, bene, e viene in seguito circondato dall'ammirazione e dalla riconoscenza, allora è un partigiano. Quando il soldato politico non serve a una buona causa, o quella che ai vincitori non sembra tale, allora naturalmente è un terrorista, è la migliore delle ipotesi. Eh, bisogna abituarsi anche a queste categorie e, e abituandosi o meditandoci sopra, andiamo a scoprire che in fondo nel mondo di Filal Bornos c'era qualcosa di simile. Mutati mutandi, mutandis, infiniti mutandi da mutare. Al Bornos lo sanno, sì, lo sanno tutti, mesi fa mio cognato, che è un quasi assesano, è... mi diceva che è un cultore naturalmente come tutti gli assesani colti ma anche come tutti i fiorettini colti, ancora per il momento, nelle prossime generazioni non lo sappiamo, è un cultore della storia cittadina, mi diceva ma io sono rimasto deluso per quanto poco si sa dell'albornoz non per quanto poco gli assisani sanno dell'albornoz questo potrebbe essere normale gli assisani sono interessati ad altre cose magari principalmente a Francesco ma anche se non si interessano a Francesco si interessano ad altre cose l'albornoz a parte la rocca le costituzioni segrediane che sono cose che se non dico si succhiano con l'arte per perlomeno se ne parla fino almeno dal liceo anche se restano magari dei nomi, non, non si sono mai aperti questi volumi, questo è un altro discorso, ma si sa poco. E si sa di sapere poco. Ci sono grandi personaggi storici o piccoli personaggi storici di cui si sa poco, ma si è convinto di sapere un sacco di cose. Se capita di parlare con un pubblico abbastanza colto, non con un pubblico, diciamo così, disattento, se capita di parlare di Dante o di Boccaccio o di Petrarca si viene a scoprire di parlare con gente è molto di sapere moltissimo. magari si mette insieme le sue cognizioni di scopre meravigliata, un po' delusa che in fondo ne sa pochino ma è... nell'Albonos no, il problema l'ignoranza sull'Albonos è giustificata dalla, non dalla scarsità dei testi, perché testi fondi che trattano dell'Albornos e bibliografia, letteratura che parla dell'Albornos abbondano senza dubbio, però è vero che mancano per esempio a parte un'opera recente di un collega molto bravo dell'Università di Macerata che ha scritto per, la, per l'editore del Salerno un profilo di Albornos, anche molto originale Magari a prima vista ci cioè, si sì, potrebbe sembrare di, pagare, di tirarci poco fuori perché non è una biografia sui generis, è una biografia per così dire tagliata a, mm, a fette, dove in capitoli diversi si parla dell'arbonos ecclesiastico, dell'arbonosse politico, dell'Abornosse militare, dell'arbonosse statista e naturalmente lo dice lui nel e l'introduzione dal punto di vista della biogra- delle biografie, dei lettori delle biografie, che di solito sono persone che amano andare in ordine cronologico, se non altro perché altrimenti non si orientano, la lettura di questo bel libro può risultare un po' ostica proprio per come è, è um, costruito, ed è costruito evidentemente perché è un libro di, di uno specialista che sia pure in un linguaggio piano, semplice come in fondo si usa oggi almeno sul piano della semplicità del linguaggio se siamo arrivati però tratta di cose un po' difficili e non fa nulla per semplificarle e fa benissimo da momento che quello non è un libro di divulgazione le di divulgazioni sono sacrosanti ma appartengono a un'altra realtà divulgazione sull'abbondance non ce n'è molto è un, quasi un eufemismo Io non ho trovato nulla di veramente decoroso dal punto di vista divulgativo, anche perché purtroppo ci sono dei secoli, come sapete sono molto noti, e dei secoli che sono meno noti. Delle situazioni che che tutti studiano, o dicono di studiare, o fingono di studiare o sono convinti di studiare, e situazioni che invece sono sconosciute più. Noi italiani per esempio siamo quasi naturalmente abituati, direi a suoi fatti, direi rassegnati ma allegramente rassegnati all'idea che sì, sul 6-700 noi sappiamo poco, sì c'è un un raggio di sole eh, che ci viene riflesso dall'Ottocento quindi indirettamente da un romanzo dell'Ottocento che parla una coppia di ragazzi del Seicento che si dovevano sposare. Se non avessimo quello, il Seicento italiano eh, ci sarebbe molto meno noto di quanto non sia. non eh. Potremmo dire, andare avanti, avanti fino a chi ha, chissà, ma come personaggi come Urban VIII, per esempio, oh, giganti. Lasciamo perdere Galileo, eccetera, ma giganti dell'arte come non so, Caravaggio, oppure pittori come Salvatore Rosa, sarebbe tantissimo. Di solito più 600. E lì attaccato a questa l'annazio memoria di cui ha molta grave responsabilità, Don Benedetto Croce, il barocco è una cosa brutta. Il 600 è un tempo in cui l'Italia purtroppo era preda degli stranieri, era preda delle preponderanze straniere, quindi sulla storia dell'Italia barocca o c'è poco da dire. Oggi abbiamo cambiato idea, oggi lo stiamo studiando attentamente, allacrimente, ma prima che i risultati di questo studio Diventa un po' carne e sangue dei manuali di scuola media per te ci molto e anche il 300 quattordicesimo secolo voglio dire che non sia un XIV secolo vissuto in grandi contesti il XIV secolo della guerra dei cent'anni tra Francia e e Inghilterra, per esempio, il XIV secolo dei mercanti veneziani, per esempio, il XIV secolo della grande, di certe grandi dinastie come i Visconti, il XIV secolo dei banchieri fiorentini, no? o dei tessitori di lana, di seta toscani, non solo toscani. Ecco, ci è noto, ma nella sua. Tessitura di fondo in un secolo che un po' ci sfugge, soprattutto in, questo, in questa profonda provincia che per detta di quelli, di quelli che ci abitano, non degli altri, è quest'area, che poi è l'area centrale in tutti i sensi della penisola italica, è quest'area eh, umbro, marchigiano, laziale, abruzzese, che magari stranamente, stranamente, diciamo, è un avverbio molto. Qualificante, che getta una luce sulla genesi delle nostre, delle nostre incomprensioni storiche, noi diciamo che poi stranamente questo 300 centro italico sembra quasi proiettarsi verso l'Emilia e verso la Romagna, quindi in località che sono abbastanza settentrionali in realtà, e si aggiungono, chissà, perché. E il perché, in fondo. Basterebbe riflettere sulla natura di questo monstrum nel senso etimologico del termine, nel senso giuridico del termine, i giuristi usano spesso il termine monstrum, per dire una cosa che è eh, caratterizzata da più corpi messi insieme e che sono estranei fra loro. Un, tutti sanno che è un leone con la testa non lo chiamiamo bifone. è anche un bel animale ha il difetto se è il difetto di non esistere nella realtà, ha messo che questo sia un difetto. Ecco, etimologia. Propriamente, etimologicamente, questo è un mostro, perché non è detto che un mostro sia brutto, sia terribile, può essere anche bello, è un bellissimo, il grifone è un bellissimo animale. E... Il tricetto è un'epoca, tra virgolette, muscosa, e eh? noi non capiamo. Oggi va molto di moda una nuova ripartizione, per la verità non è molto nuova, insomma, è una difesa a spada flacca dai colleghi anglosassoni, per cui non si deve tanto più parlare di tardo Medioevo, del primo Rinascimento, eccetera, quanto si deve parlare di un'età mediana, un'età crepuscolare che è. L'anello di congiunzione fra l'età antica e l'età moderna. Eh, si torna all'espressione di tardo medioevo che noi usavamo, che i nostri vecchi studiosi usavano, e che ora è finita, non si usa più, però sta rispuntando nella giovanissima critica storiografica inglese o americana, molto attrezzata, molto. Eh, molto agguerrita. Il cardinale Albonos fa un po' le spese di tutto questo. Un altro elemento che colpisce è la, vers- la versatilità del cardinale Albonos: le sue molte doti e, la- e le sue molte capacità e la varietà e l'importanza delle missioni che gli sono state affidate a volte eterogenee tra loro e allora naturalmente a volte un personaggio così esce dalla conoscenza di chi cerca di capirlo e non per colpa sua ma per un a colpa del suo pubblico noi siamo abituati a studiare grandi giuristi a studiare grandi militari studiare grandi ecclesiastici, ma non siamo abituati a studiare qualcuno, succede che ci sia eh? qualcuno che sia tutte e tre queste cose insieme e che riesca anche a dimostrarlo e che abbia la fortuna, perché è stata una fortuna, di vivere in un contesto, questo contesto è fondamentalmente la corte papale di Avignon, anche se lui ci stava poco. Uh, contesto nel quale tutte queste caratteristiche sono valorizzate. Perché? Perché ci si trova in un mondo in una situazione in cui si ha bisogno dei riformatori. E questi riformatori eh, devono essere specialisti in tre livelli estranei fra loro, apparentemente estranei fra loro. riformatori militari, i riformatori giuridici e soprattutto giuridico-eclesiastici, quindi canonisti militari naturalmente e questo discorso sull'esercito porta per forza a a sboccare sulla tecnologia e quindi sull'economia a camminare a Bornos si è chiesto di di essere generale di essere economista di perseguire l'evasione fiscale che c'era anche allora era fortissima anche se in forme diverse da quelle odierne di essere al tempo stesso un, un grande diplomatico, ma anche un ecclesiastico, un ecclesiastico di un momento di crisi, quindi un ecclesiastico che difenda le istituzioni, ma anche un ecclesiastico che si renda conto che le istituzioni non bastano perché la gente domanda altre cose e che nel momento stesso in cui si è tutori dell'istituzione bisogna anche cercare di riuscire a essere degli innovatori. Ecco, il Cardinal Bornos è stato un po' tutto questo, naturalmente fare un quadro di tutto quel che lui è stato è abbastanza arduo, io non mi ci provo nemmeno, quindi non darò soltanto qualche occhiata furtiva alle cosine che mi sono preparato, perché il discorso ci porterebbe troppo, troppo lontani, ma fondamentalmente Albornos è l'uomo che nasce nel posto giusto in un momento che per lunghi anni è è sembrato un momento giusto anche se ha avuto avuto le sue sue cadute i suoi momenti di di sfortuna il momento in cui il potere l'ha allontanato da sé qual è questo potere? già questo è un problema che ci porterebbe a un discorso troppo lungo cerchiamo di farlo rapidamente Siamo nel secolo del papà pavignonese, quelli che un tempo si chiamavano un po' drammaticamente i secoli senza Roma. Siamo in un tempo in cui la corte pontificia, non sentendosi più sicura in questo questo luogo fluido che era l'Italia centrale, l'Italia dei comuni, l'Italia delle lotte civili, eccetera, ha preferito rifugiarsi in un luogo più ordinato magari meno sviluppato magari meno ricco meno toccato dall'onda dei commerci eccetera, quindi più sereno da questo punto di vista ma anche governato con mano più ferma lontano da da quei tumulti che sono caratteristici dell'età comunale i papi se ne sono andati da Roma perché la situazione è diventata insostenibile. Quando, alla fine del 200 un grande aristocratico della campagna romana che era il principe Caetani, il cardinale Caetani, ha provato dal Papa, come il Papa Bonifacio VIII, a sottoporre Roma a un rigido governo autoritario, non solo Roma, ma anche quel coacervo di stati, di stati feudali, di città grandi e piccole, che per un motivo o per un altro, in modo diverso, aveva scelto di rinunciare formalmente alla propria autonomia e di darsi a un signore, come si diceva nel linguaggio feudale, un signore eminente, un signore più alto, magari lontano, ma più alto. Che dovrebbe essere il garante dell'ordine di cui abbiamo bisogno in altri termini, la storia è una storia che per gli anni conoscere tutti Bonifacio VIII ha cercato di domare l'aristocrazia romana tutti i papi dal X secolo in poi erano caduti in questo, in questo problema, anche perché l'aristocrazia romana non era affatto estranea al papato e alla Santa Sede al contrario l'aristocrazia romana esprimeva grandi principi, laici e qualche volta anche empi eh, non solo atei concettualmente ma empi sul, sul modo di vivere ma nello stesso tempo era l'insieme delle famiglie esprimevano anche i principi della chiesa, i cardinali, quelli da cui esce esce ogni volta, ogni morte di Papa, appunto esce il nuovo Papa. C'erano anche cardinali, l'istituzione cardinalizia data dall'undicesimo secolo, c'erano anche cardinali che venivano fuori da Roma dalla campagna romana, ma erano relativamente pochi ed erano imparentati con quelli. Il Caetani del resto era, era uno di loro, lo sapeva benissimo perché i Caetani sono dei principi di... Rango, ma non di rango altissimo che per entrare da protagonisti nel conflitto per il possesso del potere e di questo si tratta sono costretti ad appoggiarsi a una delle poche famiglie grandissime famiglie del tempo e le grandissime famiglie del tempo di Bonifacio VIII come di Bornos. Se pare essere nato nel 1802, morto con sicurezza nel 1867, quindi ha vissuto un 64 anni, una, vita, una lunghezza di vita piuttosto ragguardevole nel XIV secolo, è un uomo di grande aristocrazia, fra un attimo dirò qualcosa anche delle cose spagnole, ma si vede circondato appena arriva in Italia, da una anarchia principesca eh, che lui fatica molto a ridurre alla ragione, anche perché non è l'unica cosa cioè che lui vuole ridurre alla ragione. Ci sono classi dirigenti delle città che ormai sono piuttosto decadute come classe politiche. Nel passato il grande duecento in cui i comuni potevano fare veramente storia in prima persona però è rimasto molto di quel tempo è rimasto molto anche dell'atteggiamento libertario oggi si direbbe sovranista dei dei comuni stessi davanti alle autorità più elevate che si intendono in senso ecumenico solo che l'intendere un'autorità più elevata in senso ecumenico oggi è possibile a fautori e anche detrattori nel mondo medievale l'idea che chi è sovrano di se stesso possa bastare a se stesso è un'idea che comincia a circolare, effettivamente. Cominciano gli avvocati, i cosiddetti regalisti, perché si occupavano delle cose del re, gli avvocati regalisti del re di Francia, alla fine del 200, a chiedersi il problema che qualche strutturista francese, ma anche inglese si era già posto nel secolo precedente, ma chi, chi ha detto che l'universo è una perfetta unità ed è tutta soggetta a due poteri, che sono il Papa e l'Imperatore? Dove è scritto? È reale tutto questo? Noi sappiamo che fuori del mondo euro-mediterraneo non è così ma la nostra finzione giuridica è che nel mondo euro-mediterraneo nulla possa scappare dall'autorità del Papa o dell'Imperatore, i quali discutono, ne hanno discusso per il ne hanno riempito le biblioteche, se quale delle due autorità sia superiore all'altra. Eh, ma nel, a questo problema che non è risolto, che è un problema senza fondo, alla fine del 200 se ne aggiunge un altro molto concreto, gli stati che dicono, beh, sapete la novità, noi, noi non, non riconosciamo i nostri superiori nel campo della realtà fisica, nel campo della metafisica siamo tutti oltre figli anche subiti di Dio, ma non nella, nella realtà concreta. Chi ha detto che l'imperatore e il Papa dovrebbero dominare tutto il mondo? Certo, l'hanno detto fiori di filosofi e di teologi fino al XII secolo, poi annunciato a avere dei dubbi. E questi dubbi, gli avvocati legalisti francesi rispondono con una frase, fra l'altro, che è rimasta celebre, riguarda, che riguarda la definizione del re di Francia rex imperatore, non riconosce, ed imperator est rex il territorio suedico. Che significa? Il re di Francia non riconosce nessuna autorità superiore a quella legale e l'imperatore per definitiva, in definitiva, è un re che domina anche i Il Re di Francia non riconosce nessuno al di sotto del titolo legale. C'è Dio, ma Dio appartiene a un'altra categoria, a un altro. A un, altro, a, a un mondo diverso qualitativamente. e il re è imperato cioè ha diritto alla pienezza dell'esercizio delle funzioni giuridiche in tutti i sensi possibili nel territorio che lo riguarda il re di Francia non pretende di esercitare il suo dominio e le sue prerogative sovrane eh, sulla Castiglia nemmeno sull'Inghilterra sì perché il re d'Inghilterra nel XI secolo era un vassallo del re di Francia ma lì, ma lì i francesi e gli inglesi hanno fatto una guerra durata cento anni e alla fine in un modo o nell'altro hanno convenuto di dividersi anche se almeno gli in inglesi piuttosto a e stretti D'altra parte dopo l'esperienza negativa di Bonifacio VIII uno che aveva osato arrogarsi il matto imperiale, una corona fatta, una chiara fatta di tre corone, a significare che chi la portava era il signore della terra e dei due regni dell'Almilano. Il tre come sapete, l'ultimo a portarlo è stato Giovanni eh, Papa Giovanni XXI, poi è stato favorito questo non toglie che qualche Papa in futuro lo ritiri fuori il contraccolpo del papato di Francesco potrebbe essere anche uno dei contraccolpi possibili potrebbe essere anche il riemergere invece di un autoritarismo pontificio qualcuno lo dice qualcuno lo spera, qualcuno lo teme eccetera, mai dire mai nella storia, no? però sta di fatto che a questo momento corrisponde al momento di distracimento della Chiesa. Il Papa viene, viene imprigionato, viene portato in Francia, viene addirittura schiaffeggiato dal membro di una delle due grandi fazioni che si dominavano la capitale, una era eh, gli Orsini e Papa Caetano Bonifacio VIII in quanto membro di casa, della casa dei Caetani era un alleato importante della famiglia Orsini e naturalmente per questo viene schiaffeggiato da un rappresentante della famiglia dei Colonna che non ci pensa nemmeno a schiaffeggiarlo in quanto Papa, non sta schiaffeggiando il Papa, sta schiaffeggiando il nemico politico, sta schiaffeggiando il rappresentante illustre di una una consorteria che gli è nemica. È evidente che queste cose si separano bene concettualmente è impossibile separarle sul piano pratico e questo crea continuamente dei dei corti circuiti Eh, molti di voi ricorderanno sicuramente un film di una buona quarantina di anni fa ancora in bianco e nero che era un film di Luciano Salce intitolato il federale con con Tognazzi è un bel film è un film superato la guerra civile italiana 43, 45, e raccontava la storia di un eh, sottufficiale della milizia fascista che deve portare al di là delle linee un professore italiano antifascista dietro il quale si vede bene un po' la figura di Benedetto Croce che deve essere portato a Roma che è ancora occupato dai tedeschi e costretto a collaborare con il governo della Repubblica Sociale Italiana. Succedono varie vicende, alla fine però eh, la coppia, il, il milite cercava di portare al di là delle linee i professori, il professore stesso, naturalmente non ci voleva andare, vengono intercettati da partigiani, il professore viene liberato e trattato con tutti gli onori. Il uh, milite fascista viene naturalmente picchiato che sarebbe stato ucciso se il professore, nel frattempo è diventato suo amico, non, non intervenisse. E quando il professore solleva da terra questo povero uomo livido, insanguinato perché gliela, gliene hanno dato di santa ragione, gli dice per consolarli, guarda, non se la prende, non ce l'avevano con lei picchiavano lei, picchiavano la divisa e lei vota e quello risponde, sì ma dentro la divisa c'era io è un po' quello che succede a Bonita Ciotato Sciarra Colonna non avrebbe per quanto fosse un, un pirata della peggiore delle specie non avrebbe mai osato schiaffeggiare il Santo Padre non il Santo Padre schiaffeggia quella canaglia di un, di un partigiano di casa Orsino e da una società di questo tipo, che noi conosciamo, la conosciamo anche nelle nostre città, è un peccato che per esempio per Assisi o per Perugia, a parte gli studiosi locali, e io uso lo, lo studio lo studioso locale, con è un'espressione, di solito si usa un po' fra l'ironico e quasi lo spezzante, no, no, io ho un grande rispetto per storia locale, la storia qua locale non è niente, però è un peccato che... Solo gli storici che si sono occupati di cose umbre, di cose marchigiane, di cose razziali, apparentemente secondarie, con in storia non c'è nulla secondario, non siano mai emersi a livello della grande storia. È un pochino avvilente per chi fa lo storico, ma è anche molto significativo per un qualsiasi uomo di cultura. L'aprire, per esempio, una bella raccolta di, di poesie di Gabriele D'Annunzio, non è esattamente la più letta, anche perché Gabriele D'Annunzio oggi ha già detto molto meno in passato: una raccolta di poesie giovanile, c'è, Città del Silenzio, dove ce n'è anche una interessante, molto interessante, dedicata ad esempio a Perugia, e apprende che questo giovane, iludito, noto per le sue avventure sentimentali, per le truenghe, per, per tutte queste cose qua. Era anche un filologo straordinario ed era anche un conoscitore, addirittura delle cron- cronache vulgari umbre, un conoscitore di straordinaria acutezza. In realtà probabilmente eh, non era proprio così, era semplicemente un lettore molto avido, dotato di un grande istinto che sapeva leggere le cose, ricordarle, rielaborarle e presentarle sotto formato di lettura, ma io quando mezzo secolo sono <ride> cominciato a fare il medievista, mentre i compagni, i villani, oppure i sonisti della marca Trevigiana, eccetera, li conoscevo dalla, anche dai pochi studi di storia che avevo fatto nei primi due anni universitari, eh, i sonisti gli stiungli del 3-400 li ho conosciuti attraverso la poesia di D'Annunzio, naturalmente uno va avanti, si interessa, eccetera. Albornos è conosciuto dagli Assesani fondamentalmente per una cosa, all'interno di questo mondo che si sa così pieno di, di lotte, di lotte intestine e qualche volta non si capiscono nemmeno bene ma sono di una ferocia quasi inaudita sì. tutti sanno che esistono ad Assisi come a Spello, come a, a Forigno come a Biterbo come a Spoleto e come soprattutto a Perugia che esistono le fazioni e tutti sanno che le fazioni sono, lezioni, sono cose familiari che si fondano su tutta una lunga lista di, eh, di sgarbi reciproci, che hanno bisogno di essere lavati nel sangue e che molto spesso sono del tutto irragionevoli e razionali naturalmente cosa succede in questi casi? appena la grande storia ti dà la possibilità di rivestire di una causa nobile o comunque di una causa che trascenda un po' i tuoi odi personali o familiari tu immediatamente sposti questa causa L'Italia è piena di guerre e di ghibellini, lo si dice ancora, è passato questo verbio. che era così ed erano uomini e anche donne qualche volta che sfoderavano una ferocia incredibile, gente che letteralmente mangiava il cuore o il fegato del nemico ucciso mangiava nel senso, eh, nel senso tecnico del termine, eh, come, si fa, eh, come si fa o si faceva in certe. eh, in certe civiltà tradizionali africane o americane come sapete il cannibalismo è una realtà antropologicamente parlando studiata ed è una realtà scientificamente parlando degna del massimo rispetto ma quando te la vedi davanti e te la vedi non come fatto rituale ma come un odio così feroce che si ritualizza che prende delle forme dell'atto, dell'atto religioso cioè qualcosa di incredibile ecco che al non si è a che fare con questa realtà gli assesani se lo ricordano perché è colui che ha concesso la libertà non è vero era il, il legato pontificio e il vicario apostolico era l'uomo che a due livelli Primo livello ecclesiale, il vicario pontificio, quindi l'uomo che viene per organizzare la vita spirituale di questo coacervo di stati di piccole repubbliche, questo monstruum, che, 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 che è lo Stato della Chiesa, che in realtà non dovrebbe, non dovrebbe chiamare così. Di uno Stato pontificio si può cominciare a parlare appunto dopo la dopo il ritorno dei papi da Avignon a Roma e poi dopo i grandi pontifici dell'umanesimo e del rinascimento 4-500, allora si potrà cominciare a parlare di uno stato pontificio, dopo tutto il rimescolamento generale di Napoleone, quando torna l'ancien regime, però l'ansian regime si accorge di non poter più tornare con le istituzioni le strutture di un tempo allora si parlerà completamente di un vero e proprio Stato della Chiesa e allora lo Stato della Chiesa diventerà uno Stato a capo del quale c'è un sovrano il Papa Re e non, non è un modo di, di, di dire e vi sono province, vi sono prefetture tutto è semplificato con lo Stato moderno
3: che è lo Stato Tardo Settecentesco e lei molti
2: aspetti, per molti aspetti anche addirittura lo Stato Giacobino lo Stato napoleonico, eh, il, lo Stato Pontificio non, è, non eredita soltanto la ghigliottina dei Giacobini eredita anche un, un, una serie molto nutrita di altri valori eccetera Pio VII eh, non lo sapeva benissimo Pio IX non lo sapeva benissimo nel Trecento non si può ancora parlare di stati della Chiesa, per carità lo si trova scritto in testi eccellenti. Ma bisognerebbe stare attenti, bisognerebbe parlare almeno degli stati della Chiesa. E gli stati della Chiesa si guidano da parte del pontefice, che è anche sovrano e che non è un, come dire, un re sacerdote. Come poteva essere lo stesso imperatore di Bisanzio fino a un certo punto, perché non era probabilmente un sacerdote, non, non amministrava i sacramenti. I re sacerdoti sono piuttosto i sovrani delle antiche monarchie pagane. Ma il Papa è, è un sovrano che è allo stesso tempo il capo dei sacerdoti di tutta la Chiesa Cattolica. E allora noi abbiamo un non senso, un paradosso per un verso una sovranità che è universale e per un altro invece un potere, quindi un auctor, detto in termini giuridici, un'autorità universale, quella del Papa che si occupa di cose spirituali e che quando il Papa deve delegare il controllo di queste cose ai suoi funzionari sceglie appunto dei eh, legati apostolici. Quando viceversa, o delegati pontifici, come di solito si dice, quando viceversa si deve parlare delle cose della ordinaria amministrazione politica, non degli spiritualia, ma dai temporalia, si dice che il governatore per delega in temporalibus dei territori della Chiesa è il legato. Fialbornos viene investito delle due cose da un Papa eh, prima il suo, grande, il suo primo grande mentore sarà un grande, aristope, un grande aristofrafico raffinatissimo, studioso che è Clemente VI siamo nel Papato Vignonese naturalmente poi si passerà a Benedetto VI e poi a a Nenale nemico, all'avversario, al rivale, al contendente di Albornoz, a quello che gli renderà la vita difficile, che è Urbano V. Attraversa la vita di questi tre papi. Nasce da una grande famiglia che è Castigliano-Aragonese da parte di padre, di Albornoz o Albornos e da un'altra grande famiglia che ha dato anche papi, cardinali, eccetera che è nell'aristocrazia aragonese-catalana che sono i Luna. quindi fin dalla nascita questo bambino no, che nasce a, Quen- a Quenca quindi sul confine tra Castiglia e Aragona è un bambino destinato a grandi cose suo zio è il cardinale primate Spagna e il cardinale primato di Spagna è tradizionalmente l'arcivescovo di Toledo, così come il cardinale primate di Inghilterra, finché Inghilterra è stata cattolica, era ordinariamente l'arcivescovo di Westminster. Diventa a sua volta, meno che quarantenne nel 38, quindi ha più o meno 36 anni, diventa cardinale e immediatamente viene scelto da Clemente e poi il Benedetto uh, ribadisce la sua, questa scelta, viene scelto per essere inviato negli stati della Chiesa a che fine? Certo, dubbio per governarli, perché gli stati della Chiesa appartengono alla Chiesa. Ma la chiesa si trova, come istituzione, in una situazione stranissima e senza dubbio scomoda ha una capitale, bella, ricca, colta, tutto quello che volete, Avignon dove successivamente eh, all'oltraggio subito da Bonifacio VIII e alla vergogna con cui Bonifacio VIII ha colto tutto questo, i papi poi si sono ritirati da Roma non hanno più voluto saperne di vivere in una città così, così violenta, così riottosa, così per certi versi così impia. E naturalmente i papi che hanno seguito Bonifacio VIII erano in gran parte persone che erano state fatte cardinali da Bonifacio VIII che per molti anni aveva fatto una politica filofrancese francese o fino a Angioina dominava nel sud dell'Italia ma era anche lui una dinastia francese quindi i cardinali francesi che hanno assistito al divorzio tra il papa e il re di Francia ed era un divorzio che loro non si sarebbero mai aspettati loro erano convinti che ormai il, l'aristocrazia francese avesse del tutto battuto e eliminato l'aristocrazia tedesca nella corsa al controllo dell'impero e che quindi prima o poi anche l'impero per il momento diventava, era ancora l'impero romano-germanico sarebbe caduto in mano, in mano a un francese, i francesi di Francia hanno creduto per tutto il medioevo e poi sperato molto ardentemente prima con Francesco I e poi con XIV-XVII, un di strappare a Eleni di Germania questa qualifica imperiale che era arrivata a Eleni Germania ma che ormai eh, si, si sentiva un po' vecchia perché la corona francese aveva sorpassato in potenza quella tedesca e allora i cardinali francesi per poter essere liberi dalla, dal disordine dalla violenza italiana decidono di portare la guida della della Chiesa fuori dai territori pontifici al solito, se si propone il solito problema la Chiesa è una realtà universale ma gli stati della Chiesa sono stati concreti e quindi territorialmente connotati gli stati della Chiesa sono nell'Italia centrale cosa succede? succede che i cardinali vorrebbero portare letteralmente il Papa di Francia ma c'è una fazione di cardinali anche francesi che si rifiuta di andare in territorio francese e che fa un ragionamento dice beh, noi siamo già ormai soggetti all'egemonia del re di Francia se entriamo in territorio francese la chiesa diventa prigioniera del re di Francia e allora si prende un escamotage c'è una piccola città che è proprietà della Chiesa, dello Stato Pontificio,
3: nella Francia meridionale senza
2: dubbio, ma attenzione, sulla riva, sinistra, sulla riva destra, no, scusate, sulla riva sinistra orientale del Rodano, Avignon è molto vicina a di Francia, per di Francia da Parigi ci può arrivare tranquillamente in un, un giorno di cavalcata però nello stesso tempo non è terra terra di di Francia è terra dell'antico regno di Borgogna che era diventata una delle colonne associate all'impero quindi Avignon non è terra di Francia è molto vicina è molto molto influenzata è praticamente soggetta a lui ma non istituzionalmente si potrebbe pensare da da questa tribuna i papi e i cardinali si accontentano di fare un po' di ordinaria amministrazione, più o meno soggetti, un po' come base di coccio fra base di ferro, ai poteri regali che li attorno la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna stessa, i due regni di Castiglia e d'Aragona. E invece no, succede il contrario: succede il contrario perché la Chiesa ha uno strano. Non... È uno strano soggetto giuridico e storico. La Chiesa è organizzata come una monarchia, ma questa monarchia è una monarchia che poggia su basi di grandi aristocratici. I cardinali sono il senato della Chiesa e ogni cardinale appartiene, con qualche eccezione, ci sono anche cardinali poveri ma ogni cardinale appartiene a una grande famiglia che ha delle responsabilità politiche nel proprio paese. E allora finisce che nel sacro collegio, riunito alla Vignonna, noi abbiamo un quadro di tutto quello che succede nell'Europa cristiana e anche un quadro delle nemicizie fra i vari protagonisti dell'Europa cristiana. Mentre l'imperatore possiede come tutti sanno dal 1356 quindi quando il il, il chile era era avanti con gli anni possiede i i sette principi elettori quattro laici e tre ecclesiastici che tutte le volte che muore un imperatore eleggono quello nuovo che spesso è il figlio di quello vecchio ma formalmente l'impero non è è, è ereditario è elettivo come lo era l'impero romano mentre gli imperatori si devono accontentare di questi quattro di questi sette grandi aristocratici che però sono il marchese di Brandeburgo il, il marchese e poi duca di Baviera sono i vescovi delle città renane quindi siamo sempre in un ambiente germanico il Papa no il Papa ha intorno a sé un autentico eh, senato dell'Europa cristiana e lo sa benissimo e lo sanno anche singoli senatori ecco perché il Papa in carica fa più e non sto avvenendo oggi eh, al nostro tempo il Papa in carica, sto avvenendo al 300 fa più cardinali possibili perché vuol condizionare con cardinali dalla sua parte anche il futuro del mondo politico della Chiesa quando lui non ci sarà più È una macchina straordinaria ed è una macchina in cui gli elementi della monarchia assoluta e gli elementi della monarchia, diciamo, condizionata dall'aristocrazia si compenetrano continuamente e siamo anche qui. Forse hanno ragione gli storici inglesi, siamo in un medioevo che ormai ha già largamente preparato le, la problematica dell'età moderna. Adesso lo si diceva anche prima. Però lo stare in Avignon è scomodo. Tra l'altro siamo nel 300 e voi ricorderete, anche se nel mondo italiano non è molto studiato, che il 300 in Francia è caratterizzato dalla guerra dei cent'anni. È un momento di debolezza, un momento di, di miseria, un momento di pericolo, un momento di disordine. L'Italia, nonostante tutto, è meglio, anche perché in Italia i grandi poteri sono sempre più piccoli di quanto non siano in Francia. E allora chi con molta buona fede, chi con min- minore buona fede... Tutti i papi che vengono eletti ad Avignon hanno davanti a sé un programma stabilito in tre punti. La riforma della Chiesa, quello è il primo programma, si andava avanti fino al 500 a parlare di riforma, poi alla fine arriverà in un modo che i cardinali nemmeno si aspettavano. La crociata, il problema di Gerusalemme in mano non ai. Saraceni, Che è anche un problema in Spagna di Saraceni vicini, e qui al Bornos è un grande specialista. Cercherò cioè, di dire qualche cosa anche al riguardo, anche se mi sembra che stiamo andando per le lunghe, lo dico per voi, eh, non, a parte la voce, non è stanco. E poi c'è naturalmente il problema di come assicurare la libertà, Secclesi. Se la libertas ecclesia vuol dire che gli aristocratici che sono alla guida della chiesa come i cardinali, a cominciare dal Papa, il Papa nasce dal Collegio Cardinalizio, si è provato a fare un Papa e uscisse dal Collegio Cardinalizio, con il Celestino V e tutti sanno come è andata a finire, beh, questi Papi vogliono essere sicuri della loro indipendenza. Per questo nella seconda metà del 300 è sempre più roseo da parte dei papi e dei, dei cardinali avignonesi, dopo a sei giorni di convegni e quindi si comincia a sentire dal papa e dai cardinali avignonesi tornare in Italia, però tornare in Italia bisogna prepararsi c'è una situazione, Roma che va per conto suo, nel momento di volare di Enzio, eccetera. Eh, La Romagna e l'Emilia che sono dominate da grandi città comunali, come per esempio Bologna, che è un problema già a sé, oppure sulla costa adriatica, il porto di Ancona, uno dei principali porti dell'Occidente, un altro grande problema. La Romagna, l'Umbria e le Marche, che sono contese tra piccole città o città o medie città, perché città anche come Fermo e Osimo sono città di tutto rispetto, oppure feudatari, eh, che in quanto tali fanno anche un, un altro mestiere, oltre a quello della, del proprietario ferriero, dell'amministrazione e della giustizia, fanno eh, l'organizzatore e compagnia di vettura, cioè sono dei condottieri organizzano dei piccoli eserciti e li mettono al servizio del miglior offerente e sono anche principi, signori o principi delle loro città o di più di una città fra la Romagna e le Marche del Tempo si è dominati dalla dalla rivalità tra il Montefeltro e Manapest, che durerà avanti per tutto il Quattrocento ed è la rivalità di principi che sono anche grandi capi di guerra e che sono molto competenti come capi di guerra, sono eh, competenti per esempio in cose di strategia, in cose di artiglieria, in cose di poliorcetica, quindi di architettura e fortificazione, sono spesso eh, dei grandi innovatori a riguardo. E allora, se ci si deve preparare a entrare in un terreno minato di questo genere, è chiaro che bisogna mandare qualcuno a preparare la, la situazione. Bisogna mandare uno statista, senza dubbio. E statista vuol dire principalmente un conoscitore delle leggi. Molti cardinali sono dei grandi giuristi. Eh, se ne sceglie uno, e scegliere un Albornos, che eh, è sicuramente un grande giurista e a questo punto siamo nell'ambito di una delle due o tre cosine importantissime che lo sono fatto così, sono cose ser- molto serie che sono eh, le, ist- le istituzioni pensate e collaudate dai da Egidio Alborno quelle che noi conosciamo come Costituzione Segidiana c'è tutta una serie di studi al riguardo anche di autori recenti, recentissimi sono progetti costituzionali che a volte riguardano città libere di mercanti, di artigiani, a volte riguardano invece città dominate da un signore la cui caratteristica fondamentale è quella militare, come Malatesta a Rimini, oppure come i Montefeltro a Urbino, a volte riguardano terre che letteralmente si combattono fra loro e poi c'è il più c'è un'altra cosa siamo in un mondo in cui stanno sorgendo dei poteri nella penisola italica forti importanti magari decentrati rispetto alla struttura della penisola italica che tutti conoscono ma che stanno crescendo e stanno mostrando la volontà di dominare tutta l'Italia o direttamente oppure indirettamente attraverso forme di accordi egemonici. Questi due poteri sono evidentemente la dinastia francese degli, degli Angioini che è succeduta agli svevi nel 2000, che occupa l'Italia meridionale e la Sicilia e che sì è in rapporto a re di Francia. Collegata alle re di Francia e consanguinea alle re di Francia, ma ormai fa una politica del tutto originale e, leg- e slegata dai voleri delle re di Francia. Ecco perché nel, il, il re di Francia nel Trecento è veramente molto debole, eh, è indebolito dal suo cugino e collega che pretende di essere re di Francia anche lui, che era il re Inghilterra eh, C'è stata una una crisi dinastica e alla fine l'aristocrazia francese si è, si è divisa in fautori della Casa d'Orléans e fautori invece della Casa Reale inglese, che, che è arrivata fisicamente in Europa e ha organizzato una guerra in cui, in cui i risultati si sentono anche in Spagna e si sentono anche in Italia. Cosiddetto principe nero, il principe di Galles, l'eroe cavalleresco della guerra dei cent'anni, uno che ha combattuto soprattutto in, in Spagna, in Francia si è fatto vedere pochissimo, quindi un mondo estremamente complicato. Tornare nello stato della Chiesa come legato apostolico vuol dire trovare delle diocesi dissestate con uh, una un clero abbastanza ignorante e abbastanza indisciplinato e dove bisogna ricominciare da capo un lavoro di preparazione culturale di base che nell'Europa del tempo si era convinti di avere già fatto nei secoli precedenti che l'università è una realtà che comincia a fiorire e a funzionare in pieno XII secolo il XVI secolo è il tempo delle grandi università e una delle grandi università europee sta appunto nel territorio pontificio, l'università di Bologna, dove non si fa tanto teologia. La teologia si faceva a Parigi, mentre invece nell'Università di Bologna, libero comune ma formalmente soggetto al Papa, quando il Papa è abbastanza energico, non soltanto formalmente decede. C- soggetto ma anche soggetto in realtà sul serio ed essere soggetto sul serio vuol dire pagargli le tasse eh, dove c'è? c'è? una grande università e questa grande università è un po' di decadenza, e bisognerebbe riorganizzarla eh, ma il primo vero studio nel senso di studio universitario, il primo vero studio in Europa che si è modellato su un esempio che veniva addirittura dall'Islam, da, da Baghdad e da Cordova, il principio dell'insegnamento che non è più limitato a gruppi particolari ma che diventa una merce, la cultura che si può comprare e si può vendere, i professori che quindi vengono pagati per insegnare e gli allievi che pagano per imparare, l'università concepita non più come luogo di cultura eh, elevata ma come luogo di cultura magari elevatissima ma anche un luogo dove la cultura si compra e si vende come una merce, il termine universitas nel latino medievale non vuol dire quello che oggi vuol dire università ma vuol dire semplicemente corporazione professionale, ma nel secento ormai le università sono radicate, ci sono anche fuori dal no dal mondo latino, no? le grandi università di Praga, le, le, le grandi università dell'est europeo, eccetera e in queste università si studia soprattutto il diritto perché il diritto è, è una scienza applicata applicata alla realtà economica, applicata alla realtà politica si sceglie il cardinale Adornoz che guarda caso è il cedesco Toledo, e tradizionalmente gli arcivescovi nelle città universitarie sono anche i cancellieri dell'università e lo si sceglie proprio perché c'è bisogno di riorganizzare anche quell'aspetto della vita cittadina nella, eh, negli stati pontifici dove sta l'anguello e Albornos eh, ci pensa in tutti i modi, Albornos come sapete ha avuto due legazioni, due periodi di legazioni pontificie, una dal 57 al 63, sempre per volontà di Innocenzo prima eh, di, non mi ricordo più il nome, non importa, un lapsus, di urba, eh, non urbano, eh, e poi di Innocenzo e poi naturalmente di Urbano V, che però lo avversa. E allora cerchiamo di capire un po' anche questa, questo problema politico che al Albornoz si trova davanti. Lui deve riorganizzare un po' tutto: l'economia, la politica, i rapporti, i rapporti politici, che sono anche rapporti militari. Nelle Marche e nell'Umbria, per esempio, le guerre sono guerre endemiche tra poteri feudali e anche tra città. Eh, non è che a parte la grande rocca Sesana che però è piuttosto tarda, ma che è importante perché ha un posto d'osservazione straordinario per tutte le vie che viaggio verso Roma, eccetera. A parte quella, le due capitali dell'Albornos, credo che tutti quelli che hanno letto qualcosa sull'Albornos lo sappiano, sono il castello fortezza di Ancona e quello di Gugli perché si sceglie proprio quelle due posizioni non alte? Ancora è intuitivo dopo Venezia ancora è la prima città, de, città portuale della, dell'Adriatico ormai ha superato ampiamente quello di Bari perché il porto di Bari eh, che era un porto prediletto dagli Slevi gli Angiolini lo hanno un pochino pulito. lo hanno lo hanno penalizzato, a vantaggio naturalmente di Napoli o dei porti porti siciliani. E allora il porto di Bari è un po' decaduto. C'è il grande porto di, di Ragusa in ascesa. Ragusa nel senso di oggi Dubrovnik sulla costa croata. Ragusa è sul serio un grandissimo porto, ma era insieme con altri porti Cristiano, Cristiano d'Alma, di Zara, per esempio, era già in ascesa fin dal XII secolo, però quei porti lì sono eh, guardati a vista da Venezia. Venezia non permette che si espandano più di tanto. La Quarta Crociata è stata deviata all'inizio perché i crociati, siamo nel 1202, non avevano di che pagare il nodo alle navi veneziane, perché i viaggiavano su navi veneziane, e allora i veneziani hanno chiesto che il pagamento avvenisse sotto forma di servizio. Il servizio doveva essere eh, l'aggredire e impiegare la città di Zara, e questo, capite, era un problema politico e religioso di non poco a spessore, perché voleva dire. Che un esercito cristiano avrebbe dovuto liberare la Terra Santa avrebbe dovuto fermare il suo cammino verso la Terra Santa e fare la guerra a una città cristiana e questo naturalmente era qualcosa che né il Papa né la Chiesa, i fedeli erano disposti a inghiottire, e poi naturalmente l'hanno inghiottito. Ma tutto questo ha lasciato, ha lasciato un segno praticamente. Quindi noi abbiamo anche un problema marittimo, gli abonos infatti si occupa anche di si occupa di diritto marittimo e le navi erano importanti perché tutta l'area uh, umbro-martigiana è produttrice di una quantità di uh, beni in termini agricoli, in termini commerciali, i sessi, di metalli lavorati e tutto questo e tutto questo deve andare a Porto d'Ancona va verso il Porto d'Ancona, ma il Porto d'Ancona eh, per andare a Porto d'Ancona bisogna attraversare le, le guerre continue che si fanno, i, i Montefeltro contro il Malatesta. Mm. Il Signore Bornos, tra l'altro, vince il Malatesta. Vince il Malatesta e li convince che debbano collaborare. In cambio, naturalmente, gli dà qualche cosa di molto importante, eh il dominio della città di Rimini e di altre città, così come i eh, figli dal Bornos ha messo pace in una serie di signorie umbre e marchigiane, anche, anche, anche molto notevoli, praticamente. Il caso più grosso forse comunque resta il caso di Forlì, la guerra contro gli Orde Raffi è durata più un decennio, più volte l'esercito Pontificio si è trovato in difficoltà eh, poi in modo in vario modo anche appoggiandosi a un, alla potenza emergente dell'Italia centrale del tempo che è naturalmente Firenze si è riusciti ad avere ragione dell'esistenza di Orde Raffi a Forlì però sono nati altri problemi per altre città perché c'è un motore dinamico che tiene alta la potenzialità bellica e, possiamo dire, versiva, se vogliamo, dell'Italia centrale. Questo motore si chiama potenza viscontea. Il grande avversario del cardinale Albornoz sia Alla fine della sua prima legazione nel 63, quando non ha soddisfatto la la sede pontificia, allora gli mandano a sostituirlo un personaggio illustre, il capo di una grande grande abbazia benedettina, che però non riesce a superare l'esame, diciamo, e allora dal 64 ri. eh, torna a Bornos, torna a Bornos ma nel frattempo è morto il suo protettore Innocenzo VI e gli è arrivato addosso un V. quinto V, non è contrariamente a quello che forse si dice in molti libri non è come odiava la Bornos Nel Bornos odiai il, lo, lo conosceva quando lui era cardinale il problema è che Le condizioni di Urbano V sono molto lontane eh, tatticamente e strategicamente dalle condizioni di Albornoz. Albornoz ha un compito e sa che eh, con la sua grande politica di pace, lui è un grande pacificatore, è un grande organizzatore anche di pace, tra città, tra famiglie, secondo la tradizione poi in Umbria è molto sentita, la tradizione di Francesco d'Assisi, eccetera, però lui sa che la sua politica di pacificatore ulterà sempre contro una potenza che al contrario vuole le lotte intestine, non è una potenza moralmente malvagia, è la real del tempo. I Visconti sono diventati padroni della Lombardia e di parte dell'Emilia. Di lì a poco diventeranno duchi sia di Milano che della Lombardia. Che vuol dire solo un signore che diventa duca? Non si tratta di titoli nobiliari. Si tratta di questo. Il signore non a caso il termine domenus un sostegno, è un termine molto largo, uh, Vuol dire semplicemente eh, il gestore della politica di un certo luogo per delega dal basso lo si chiama infatti con un nome generico non gli si, non gli si inventa un nome istituzionale lui è, è il garante della pace e quindi della convivenza all'interno di una città o di un gruppo di città questo è il signore di solito è un grande aristocratico guerriero dei dintorni della città Verona Mantova, quindi gli Scaligeri, i Gonzaga, eccetera, sono signori locali che poi si sono impadroniti del capoluogo e esercitano un potere che è soprattutto militare. Però c'è il problema che sono eletti dal basso, dal basso vuol dire che a un certo punto i consigli cittadini, perché si tratta dei comuni che sono strutturati, non c'erano anche in realtà anarchiche decidono di dare la baria, si dice proprio così. Baiolus nel basso latino, nel latino medievale, è il falconiere. Il falconiere è quello che tiene sulla, ma, sull'avambraccio il falco e lo guida. Quindi il dar la baria a qualcuno significa dare un paese, una città, una regione, con pieni poteri, in mano a un Signore. Naturalmente, perché i poteri non sono ereditari, anzi, originariamente sono anche a tempo: pieni poteri per un anno, pieni poteri per cinque anni. Il problema è che quando uno gli danno i pieni poteri, ne abbiamo molti, di esempi nella storia, lui tende a tenerseli dopo. Questo è il grande problema del Signore. Il Signore, d'altra parte, ha le sue gatte a pelare perché sa benissimo che i suoi amministrati, i suoi sudditi che sono tali volontariamente quindi la signoria è un'esperienza democratica diremmo noi, dal basso e possono cambiare idea possono essere influenzati da fuori possono trovare un signore migliore e allora cosa succede? bisogna cambiare linea di dipendenza ecco che i signori si rivolgono a personaggi che hanno un potere indiscusso che non viene dall'alto, ma che, che dal basso, ma che viene dall'alto. In Italia questi, questi poteri ce l'hanno due persone sole, il Papa o l'Imperatore. E allora quando da eh, signori si diventa principi, lo si diventa perché si entra in un ordine gerarchico di tipo feudale, adottando una nomenclatura feudale, che ci mette in una linea di gerarchia che non dipende più dal popolo, dal basso per cui quando il popolo non vuole più il signore lo caccia beh, se il signore è abbastanza forte per restare in, in, in sella nel suo paese ci resta e punisce i ribelli ma se i ribelli lo cacciano lui non si può rivolgere a nessuno per chiedere di rientrare legittimamente nella sua proprietà, perché quella non è la sua proprietà lui era lì per consenso, per consenso popolare. e Nel Principato succede un'altra cosa: Contra- succede il contrario. Succede che quando l'imperatore e il Papa hanno dichiarato che un, cer- un certo personaggio è diventato duca di Mantova, duca di Ferrara, eh, duca di Ravenna o, o duca di Verona o altre cose. Lui è inserito in un ordine feudale che ha una legittimità dall'alto e se il suo popolo si ribella è lui che cade sotto i fulmini della legge, è lui che ribelle e allora il principe può chiamare legittimamente in aiuto le forze imperiali e obbligare il suo popolo a, te- a chinare la testa. questo Negli stati pontifici succede allo stesso modo, solo che il signore cosiddetto eminente, il signore che sta in alto e che legittima questa linea di potere, non è l'imperatore ma è il Papa. E questo spiega perché le signorie romagnone, umbre, eh, marchigiane, eccetera, fra 3 e 400 virano da una condizione signorile a una condizione di principesca. Come dicono i nostri manuali, è giusto dalla signoria al principato, non è che dalla signoria al principato c'è un salto eh, come dire, di, di pompa retorica. Per cui il signore a un certo punto comincia a chiamarsi conte o marchese o duca, no, c'è un salto giuridico preciso che implica una discontinuità sul piano della concezione delle fonti del potere, cioè il signore sa di dipendere dal suo popolo. E il principe sa dipende dal suo sovrano, sono due cose evidentemente diverse. Al bonus, eh, pilota anche queste cose: il pilota è un momento in cui le signorie non diventano ancora principati, ma in un momento in cui città per città, luogo per luogo, ci sono dei gruppi emergenti che stanno avviandosi all'ecemonia e le con gli strumenti della pace, che sono gli strumenti in cui lui crede. Mm, Girichi Kielbornos, come filosofo e come teologo, e non solo come giurista, è un grande teorico della pace nel nome del bene comune. Non ha, forse, l'importanza, la statura, la profondità di San Tommaso d'Aquino, ma dopo to- San Tommaso da non appartiene a quei giuristi di condizione religiosa che più hanno scritto e magari hanno anche operato per la pace intesa come bene comune. Se voi uscite, bene, la conoscete meglio di me, se voi uscite da questa stanza che ho portato un po' all'indietro eh, verso l'Archivale, vedrete che c'è una frase in latino che dice attenzione. Quando entra in questo posto bisogna smettere la privata caritas, cioè l'amore di se stesse, della propria famiglia, del proprio, dei propri interessi privati e bisogna adire alla pubblica caritas, cioè quello che si fa bisogna fare per il bene comune, bisogna fare nell'interesse in di tutti. Questo è il, il principio dell'albornos, costituzionalista quindi al di là delle divisioni che dice che era tutto sommato un signore lunganimo eccetera e che dice che invece ha distrutto, ha distrutto paesi interi ha incendiato città ha fatto decapitare persone e che sono vere tutte e due le cose perché sono esattamente le cose che succedono quando si è, quando si è un governo quando si deve amministrare il potere al di là di questo al Bonus domina questa domina questa problematica e la domina bene però sulla base di una scelta politica forte e veramente mi presto a finire questa base di politica forte è la seguente c'è un pericolo in Italia lui quando pensa all'Italia non pensa alla penisola eh? come non ci pensavano né Dante né Petrarca nemmeno Machiavelli l'Italia è il regno d'Italia si ferma sotto Roma praticamente poi c'è il regno di Napoli è un'altra cosa poi c'è l'Italia geografica quella è un'altra cosa ancora c'è il pericolo che tutto il paese venga egemonizzato da un solo signore che è il signore di Milano che è anche il signore della Lombardia perché ha egemonizzato tutte le città vicine che hanno un patto di sudditanza con lui cosa gli manca? E eh, gli manca un titolo, ma se per caso il signore di Milano riesce ad accalappiare l'imperatore, a dargli abbastanza soldi, a convincerlo che lui può essere un buon collaboratore di carattere regionale, questo diventa il padrone dell'Italia. È quello che ha rischiato l'avvenire. Io uso l'aggettivo rischiato perché è il primo che mi viene a mente. Alla fine del pomeriggio, quando uno è stanco, ma in realtà potresti anche dire che sarebbe, successo, sarebbe stato meglio se i Visconti, per esempio, fossero riusciti a fare quello che secondo Machiavelli voleva già fare prima dei Visconti il signore di, di Lucca e di Pisa, Castruccio Castracani, che però era un signore un pochino più modesto. I Visconti, no, soprattutto l'arcivescovo Giovanni. Ci vanno molto vicini, che è il rivale dell'alborno finché non muore, muoiono tutte le due a Europa. E ci vanno molto vicini. Stanno per costruire una monarchia federale imperfetta in Italia che, se ci sarà, sarà legittimata dal potere imperiale. Come? L'imperatore, e c'è un imperatore che è disposto a questo, che è Carlo V. che Ha una certa volontà di ricostruire l'impero come era al tempo degli Svevi, scende in Italia alla metà degli anni 50. Incontra il cardinale Bornos, e parlano di varie cose. Parlano anche di questo perché anche l'imperatore, come il Papa, ha disposizioni militari. Ordinariamente, i signori del tardo medioevo italiano, quando dominano le città. Tra il momento in cui sono semplicemente espressioni della volontà di un'elite che li ha messi lì e quindi devono stare attenti perché devono governare anche tirannicamente, ma con l'appoggio di quell'elite, altrimenti non vanno da nessuna parte. E però aspirano a, a liberare il loro arbitrio di governanti da questa palla al piede, e quindi aspirano alla legittimazione, come ho detto. Pontificia o imperiale. C'è una via di mezzo, che è la via di mezzo che Albornous conosceva perché lui centrava proprio in prima persona, che era quella della Bifaria Albornous che guida la Chiesa dello Stato, la chiesa, la chiesa Cattolica che sta nello Stato Pontificio come legato al Pontificio però guida anche la società civile come vicario apostolico, come vicario del Vato. Esattamente la stessa cosa, l'imperatore non ha legati imperiali, perché l'imperatore non ha un potere spirituale, ma esercita il suo potere temporale attraverso dei vicari imperiali. E allora naturalmente il pericolo, il pericolo che Albonno si vede molto da vicino, è che i visconti... Perché sono loro che in quel momento scendono dalla la, la Lombardia, hanno preso gran parte dell'Emilia. Alcune città toscane si sono già date agli sconti, ci ha provato Arezzo, ci ha provato Siena, che vuol dire che siamo lì, siamo quasi nello Stato Pontificio, ma del resto lo Stato Pontificio era già Emilia e anche in Emilia sono nate le città che si sono date all'imperatore, città chibelline. E allora il pericolo è che l'imperatore conceda la dichiarazione imperiale ai Visconti. Questo si deve evitare in tutti i modi. Eh, però i Visconti e l'imperatore anche hanno i loro agenti nella, nella sede pontificia d'Avignon. Perché ci sono i vari cardinali che rispondono alle varie potenze europee. E alcuni di, di loro sono d'accordo su, questo, su questa idea. E allora qual è lo strumento? L'arcivescovo Giovanni Visconti riesce a un certo punto a convincere il Papa che bisogna fare la crociata. Insomma, è una vergogna, noi ci picchiamo fra noi e intanto i Saraceni occupano Gerusalemme. Ma con che, con che forza facciamo la crociata, dice il Cardinal Visconti? Con quali mezzi? Con quali eserciti? Allora L'idea sarebbe un'idea molto interessante, sarebbe quella che tutti gli stati si mettono d'accordo, pagano le compagnie di ventura che stanno già in Italia, e fanno le guerre fra loro e, e fanno peggio della grandine, e impediscono la vita civile italiana, impediscono la produzione, impediscono l'arricchimento. Facciamogli un bel contratto di condotta, si dice così, e mandiamoli a combattere contro i Saraceni. Ed è la la sostanza di un accordo tra il Papa e la dinastia viscontea che sta maturando, e a bonus non ci sta, a bonus non ci sta perché ha capito bene. Che se questa cosa avviene praticamente, il grande regista di tutto sarà il Visconti e il Visconti ha delle brame precise su tutta l'Italia. E allora a questo punto lui, che era un militare molto esperto, cerca disperatamente di convincere i singoli comandanti delle compagnie di lettura, spesso sono anche dei signori cittadini come. Lo sono in Malatesta, a Rimini, a Pesaro, a Fano, come lo è il, eh, il futuro, Ducalubino, Ducalubino, il, Ducalubino. Ducalubino, il, eh, il conte di Montefeltro: a non stare a questo gioco. Questo gioco diventa ancora più pesante quando, due anni dopo, si capisce che la Crociata con è compagnia di Ventura. Intanto non sono all'altezza di poter organizzare un esercito tale da poter riprendere Gerusalemme, però sono all'altezza di non andare d'accordo fra loro e allora fanno le loro guerre intestine, le loro guerre fra loro, ma le loro, le loro guerre fra loro, le compagnie di Ventura, usano farsene finanziare dagli altri, cioè dai comuni. Anzi, i comuni o le città o i piccoli signori o quello che volete, sono prigionieri delle compagnie di Ventura. Una compagnia di vettura, in tempo di guerra, non è troppo dannosa. E ruba un po' di galline, fa delle battaglie, ma no? siccome i soldati sono preziosi, sono dei beni preziosi, ci vuole una vita per fare un buon soldato, e poi che lo si deve fare ammazzare semplicemente per far piacere a uno che ci ha fatto un contratto, ma nemmeno per idea. Se fanno delle guerre guerra, sono veramente finte, se cioè, si prende prigionieri, prigionieri a... Eh, a vicenda, una volta vinco io, una volta vinci tu, e così si ingannano i nostri datori di lavoro. Eh, naturalmente questa cosa era ben dissimulata e non era sempre così, però era diventato uno scandalo. De ci ha scritto su una, una nuova canzone no? che fanno qui tante peregrine in spade, ma come mai tutti quelli che vogliono fare guerra in Europa vengono qui in Italia a sfruttare la situazione italiana? l'Italia che è ricca, si svena, si, si impoverisce per dare lavoro a questi qui che poi le guerre nemmeno le fanno che alzando il dito con la morte scherza il venturiero che quando si vede circondato dai nemici che sono dei nemici, ma sono anche dei colleghi di lavoro e di solito si conoscono anche personalmente, quantomeno i capi ha il dito, si dichiara vinto e naturalmente a questo punto è entrato in, in guerra, deve essere alloggiato, nutrito e nel frattempo si chiede, riscatto, si chiede il riscatto, qualcuno pagherà per la sua libertà e qualcuno incasserà perché lui diventi libero. Questo meccanismo, la nostro che è del mestiere, lo conosce benissimo, per cui non è d'accordo quando il Papa e il Visconti hanno deciso di fare la crociata e mandare venturieri in Terra Santa e dice non ci andranno mai e cerca di persuadere a non andarci e ci riesce ma quando nel 65 il, eh, il gioco viene a galla e i, i patti fatti saltano tutti per aria allora a questo punto il Papa e il Visconti chiedono alle varie città d'Italia di fare un'altra crociata. Stavolta non una crociata contro Gerusalemme utilizzando le compagnie di vettura, ma una crociata contro le compagnie di vettura per distruggerle. E ancora una volta Alborno se non ci sta. Non ci sta perché tecnicamente è un buon militare e dice no, non funziona perché tutto questo, l'unica forza militare potrebbe essere in grado di garantire un successo del genere, ce l'ha il Visconti e il Visconti naturalmente lavora per avere lui la signoria per tutta un'area che comincia a sud delle Alpi e arriva fino a Arezzo, arriva fino a Cortona arriva fino a Viterbo e quindi evidentemente questo non si può fare e a questo punto il Papa Urbano capisce, siamo nel 63, che se lui vuole recuperare la sua libertà come Pontefice deve tornare a Roma, che se lui vuole curare di vivere in un mondo come quello romano, raziale, dell'età e della Chiesa in ordine deve organizzarsi in prima persona che deve abbandonare la speranza di mettersi d'accordo con questo o con quell'altro signore italiano e che deve lui in prima persona organizzare il suo rientro rientra Passa da Marsiglia approva a Corneto cioè eh, oggi è la città di Tarquinia c'è la palude e quindi la malaria ma gli va bene arriva a Biserbo, a Biserbo Egidio lo aspetta e ormai eh, si è rimesso la corazza in tutti i sensi, anche in quello, anche in quello vero, reale e a, è allora è in quel contesto che nel giro di pochi mesi avvengono tutta una serie di cose che entusiasmano i territori umbri, eh, marchigiani, romagnoli la concessione di una serie di privilegi da parte del Papa che sta tornando, sta tornando come sovrano, ma come sovrano di giustizia, come sovrano di libertà, come sovrano di pace, quindi concessioni di, di privilegi che sono spesso sgravi fiscali e pressioni sulle città più grandi perché cessino di opprimere quelle più piccole. In questo ambito ci rientra la famosa liberazione di assisi dal gioco perucino, e quindi questo spiega perché nel, dal 67 il eh, Cardinale Albornos, che poi non si era fatto tanto vedere da queste parti, non c'era andato, è venuto tanto spesso Assisi, diventa una sorta di eroe, di eroe cittadino. Lo fa per pochi mesi perché eh, pochi mesi dopo il ritorno di Papa Urbano V a Roma, e poi, eh, nel 67 agosto del 67 probabilmente per una febbre um, di tipo uh, paludoso per una sorta di malaria il cardinale Albono si muore ai, bar, ai bagni di Riservo, vicino alla città di Riservo, che era una delle sue città preferite anche per, questo, per un certo periodo aveva giurato fedeltà e sconti ma poi c'erano stati altri rivolgimenti ecco questo è un quadro molto gargugliato e molto latonoso dell'importanza effettiva, ai livelli religioso, perché si è curato. Soprattutto, ecco, non era un temperamento mistico, questo non lo si può dire. Mi chiedevo, professore,
0: mi chiedevo, professore se i nostri ospiti hanno qualche
2: infatti. Infatti era proprio questo. Diciamo. Qualche
0: curiosità, perché veramente ascoltarla diciamo, ci trasporta, almeno a me ci trasporta proprio in quel momento e sembra proprio di viverla quando le parla. e mm. Non so e mi dà una responsabilità di che... più perché no, è non sono fatto
2: sempre l'ascoltatore. Perché... Non è un mistico, però è un organizzatore, era uno che forse non pregava troppo, però capiva che nel Trecento. 300... Eh. È, un, è un'epoca di umanesimo nascente, ma i crederi molto vibrante per esempio. Questa è una preoccupazione che dal sa, come la preoccupazione del commercio, la preoccupazione militare, ecco, in questo senso è un uomo politico che si potrebbe definire a tutto fondo. Ora per quanto mi riguarda naturalmente io eh, smetto di torturarvi su queste cose e resto qui se voi avete qualche domanda ah, io posso ragionevolmente eh, rispondere.
3: Prima di tutto vorrei congratularmi con il professor Cardini per averci fatto un meraviglioso affresco di quello che sono stati quelli che vengono quasi considerati i secoli bui della storia italiana. Però voglio fare un salto. Vorrei fare cioè, con lei un salto di cinque secoli per arrivare ad oggi <ride> e, chiederle, <ride> e chiederle se secondo la sua esperienza e le sue conoscenze trova dei parallelismi tra, quello che sono, tra i fatti che sono successi allora e che lei ci ha descritto, cioè praticamente la lotta tra l'impero e il regno, tra la Francia e la Germania tra la Francia e l'Inghilterra possa trovare per esserci cioè radici molto antiche nella storia d'Europa che impediscono tutt'oggi quello che forse è un sogno destinato a rimanere tale cioè a costruire veramente un'Europa priva di frontiere, un'Europa che abbia un'unica guida politica ecco questo, questo pensiero mi, me l'ha ispirato lei descrivendo i cent'anni di guerra tra Francia e Inghilterra, le, le, le disastrose guerre tra Francia e Germania, l'assoggettamento dell'Italia a chiunque venisse in testa di passare qui da noi. Insomma, eh, ecco, io mi sono posto questo problema. Cioè, se praticamente ancora oggi noi sentiamo, le... viviamo, cioè magari inconsapevolmente le conseguenze di quelle che sono state cinque secoli di guerra, di storia di divisioni di tentativi di sottraffazione uno sull'altro di uno stato cioè sull'altro e in tutto questo il papà forse forse anche un suo margine di responsabilità che non è che i papi sono passati in maniera indifferente rispetto alla storia del mondo grazie eh, questa è una domanda diciamo, conclusiva
2: siccome di una risposta un po' elaborata rispondo subito se ci fossero altre osservazioni anche magari innestate su questo magari, aspetto e cioè, cerco di dare una risposta
3: globale come lo Ma velocissimo come si sa, ma l'Albornos viene sepolto nella chiesa di San Francesco, poi riparte per la sua Spagna. Il rapporto con Francesco, qual è stato? Ho visto che ha messo in rapporto come Tommaso 2, la vendetta, mi scusi, è eh, la battuta.
2: Ecco, l'attuale presidente della Società Internazionale di Studi Pubblicani, mio padre vecchio amico, dottor Domenlo, è un uomo col quale poi ci troviamo nel prima volta sempre particolarmente d'accordo, la vicinanza è la mossa. Però secondo me ha toccato un punto importante, comincio da questa, da questa domanda, da, perché la risposta è più ha toccato un argomento importante ma ha insistito eh, sulla differenza tra e il e il Il francescanesimo tutto quello che riguarda Francesco, anche l'ordine, però, frate Francesco, forse un ordine, un grande ordine. Questo non voleva fare, si accontentava della sua fraternità, se ce l'hanno un po' portato per i capelli e, in parte ci si è fatto portare perché
3: una delle sue
2: delle basi della sua spiritualità, della sua missione è la disciplina, l'obbedienza alla Santa Sede e la Santa Sede che ha voluto tutta questa gente anche piuttosto pericolosa, si organizzasse in un ordine, un ordine tipo nuovo, mendicante, non più monastico, come hanno fatto i domenicani. Eh, quindi, in realtà tra frate Francesco e l'ordine minoritico c'è una grossa differenza, ecco, fra le, fra le molte differenze, bisogna mettere anche questa, nonostante oggi noi si sì, vive in Assisi, si conosce Assisi. Eh, tra, noi, tra, noi, tra San Francesco e noi ci sono tante cose. Principalmente c'è anche la conciliazione fra Stato e Chiesa fatta proprio nel 1929 e il podestà, il podestà Fortini. E prima del podestà Fortini c'è la grande biografia di Sabatier, che tra l'altro non era nemmeno cattolico, era un riformato, era un protestante e che hanno riportato la personalità di Francesco al centro del discorso francescano se voi guardate un poco cose elementari ecco le grandi fede del seicento tipo i pittori spagnoli per esempio Greco, Velasquez, sul che naturalmente hanno dipinto tutti i grandi iniziatori dei grandi ordini religiosi e quindi mi è capitato qualche volta di definire anche francesco che l'ordine francescano fra l'altro in Spagna era una potenza immensa, come lo erano anche i domenicani. I Dominicani in più c'aveva anche l'Inquisizione, in molte città d'Italia invece l'inquisizione Francescana. Ma se voi guardate San Francesco di, di Velasquez, di Su il greco, Reco, e eh, vi trovate davanti a un mistico, con lo sguardo più o meno perso in alto, che ha magari fra le mani, un teschio su cui medita. Ma, ma quello però è, un, è un'ascesa che si potrebbe dipingere così dagli ascetti della Tebaide del primo secondo secolo d.C. fino magari anche ai mistici odierni, non c'è nulla di specificamente francescano e da quando eh, questo studioso nemmeno cattolico ha scoperto che c'è una specificità in frate francesco e quella di far diventare San Francesco e che non è tanto l'obbedienza, la mistica il colloquio con un Dio, per carità Tutte bellissime cose, ci mancherebbe, ma la specificità di San Francesco è la povertà, il vivere in conformità alla povertà del Cristo, che lui non, non, non pretende mica che tutti diventi poveri come, come lui, lui era un ricco mercante, ha scelto la povertà bene. Se altri ricchi mercanti sceglieranno la povertà, bene anche per loro, ma nel, il mondo non deve mica diventare francescano, cioè San Francesco non è i ha mai chiesto che tutto il mondo diventi eh, Francescano come gli l'ha ha chiesto che tutto il mondo sia pure che quando sarà diventi perché dovrà diventare fatalmente socialista e mh, capire questa cosa è, un, è un'acquisizione, sì. un'acquisizione molto nuova ecco. e questo mh, cambia un po' il nostro modo anche di vedere il rapporto tra Francesco e il passato, perché bisogna tenere presente che il Cardinale Albornoz, che gli ordini li conosceva un po' tutti. Ora, dico una cosa che, compresa nel suo senso letterale, nel suo senso letterale, vuol dire quasi una bestemmia, ma la dico con uno spirito spero di essere capito. A gente come Cardinale Albornos, ma anche a gente come il Mondo Malatesta Malapesta, eh, il Duca Federico D'Urbino, Michelangelo, eh, gli importava relativamente poco di Francesco, gli importava molto dell'ordine francescano. E vedevano Francesco come il fondatore di una realtà che era una realtà che era stata rivoluzionaria, ma la personalità di Francesco come tale, come la viviamo noi moderni, non è, non è conosciuta, eh, si confonde, come direbbe Merlo, fra francescanesimo e minoritismo, dopo Sabatier e poi dopo il lavoro che si è fatto nel nome di Francesco quando si elaborava la, la conciliazione, è, questa sala, è diventata la sala della conciliazione, e si è fatto un lavoro notevolissimo per far emergere una specificità particolare di Francesco. Assisi è diventato, sì lo so che Assisi può sembrare come una Disneyland Medievale, se lo dicono in tanti, e magari è anche vero, però il meccanismo funziona e funziona perché c'è lui, ma non c'è lui come lui, eh, lui c'era anche prima, c'è lui perché noi lo abbiamo reinterpretato in questo modo. Io non dico che sia il modo giusto o il modo definitivo, interpretare Francesco come quello che più di ogni altro è andato vicino alla spiritualità del Cristo, ma è quello che noi sentiamo eh, quando, eh, come voi sapete, eh, il Duce bestemmiava da Romagnolo e a volte bestemmiava violentemente. Il suo segretario, che era anche il suo portinaio, poi era quello, <ride> il suo sull'usciere del suo studio, ha scritto un libro di memorie divertentissimo che Ce lo fa vedere mentre, mentre bestemmia come un turco e lui soprattutto bestemmiava in due occasioni: quando, negli anni, siamo nei secondi anni venti eh, quando gli facevano avere i conti che venivano da Cardone dove l'annunzio stava costruendo il vittoriale a spese del popolo, del popolo italiano, e quando il podestà Fortini eh, gli faceva venire i conti di. Eh, Assisi che stava diventando come l'Assisi che aveva visto Francesco. Certo, Lucia cioè, aveva molta antipatia per D'Annunzio, per evidenti motivi anche di concorrenza, perché invece Fortini era, gli stava simpatico, era una, un avvocato pazzo, voleva, sì, che aveva questa monomania francescana, e allora ecco, con, con San Francesco, altro che era simpatico, perché aveva vissuto da bambino, era andata a scuola da Francescani di Sant'Antonio, peraltro e allora Fortini era più gentile di quanto non lo fosse con i messi del comandante d'annunzio però il comandante d'annunzio era quello che gli aveva dato uno stile politico e lui doveva essere dato cosa gli dà quanto fastidio ora per dire che Alborno pensa a Francesco ma non pensa a Francesco come a una realtà che ha rivoluzionato i cristianesimo, siamo noi che ci pensiamo e altrimenti eh, Monsignor Bergoglio il nome di Francesco lo prendeva, prendeva, prendeva altri nomi eh, non so quali ma certamente non Francesco Francesco l'ha preso perché Bergoglio è andato avanti sulla via di Francesco, forse un po' più sulla via, anche in qualche modo molto mediata, sulla via di Lenin, e, 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 e pensa che questo mondo non può sostenere la sperequazione. Fra pochi estremamente ricchi e molti troppo poveri e che bisogna rimediare a tutto questo, e tutto questo è tradotto in, termine, in termini anche sociali, se vogliamo, tutti rischi religiosi, no? le polemiche non sono gratuite in questi giorni, però è un Francesco che ormai è stato visto secondo la, rivoluzione, la nostra rivoluzione storiografica. È data dall'Ottocento, data dal Sabatier, passa attraverso tutto il lavoro della creazione della società di studi francescani e la società di studi francescani a sua volta è stata un po' la colonna vertebrale di tutto quello che è successo qui in Assisi ma anche a Roma intorno agli anni venti quando Francesco è stato proclamato patrono del patrono della nazione italiana, esattamente mentre Stato e Chiesa facevano la firma dei trattati laterali anche lì. È la soluzione a distanza, con tanto di contenzioso economico, perché infatti la laterale allo Stato italiano mi sono costati pesantissimamente, di una situazione in che ai tempi l'Albornos aveva visto allo Stato di. Allo stato Non dico di nascita, ma a uno stato ancora di sviluppo giovanile, Eh, anche in questo senso, insomma, eh, noi ieri si riflette nell'oggi. Se lo vogliamo fare riflettere sul domani, allora io penso questo: non credo che sia tanto sull'Europa la memoria dei passati, delle passate lotte, sì, noi diciamo, diciamo. Noi siamo una civiltà vecchia da alcuni decenni a questa parte stiamo cercando di riorganizzarci sulla base di un'idea più giovane che è un'idea vecchia anche lei eh? che è un'idea di patria l'idea di nazione è un'idea antichissima come una, una, una patria una nazione è il rapporto tra un popolo la lingua di questo popolo o prevalentemente parla anche forse il credo religioso e dei confini geografici ora tutto questo è antichissimo però la nuova accezione di nazione come la sentiamo noi come realtà che appartiene a tutti i cittadini che è il corpo e la fascia tutti i cittadini, non data da prima della rivoluzione francese è stata elaborata attraverso il giocabilismo, la eh, e poi il bonapartismo, e poi tutto il liberalismo ottocentesco fino ad arrivare anche al nazionalismo dei tempi nostri mm, se noi vogliamo uscire dalle nostre piccole parti e fare una grande parte europea cosa, quali sono le due cose? pensiamo immediatamente primo, l'Europa, un'idea addirittura un'idea di continente, eccetera è millenaria e quindi esiste nella misura in cui noi La contempliamo, vediamo che esiste nel passato, concretamente sul piano politico. Esistono le ferite del fatto che siamo picchiati per secoli. Ma anche quando ci picchiavamo, ci definivamo europei, non ci definivamo cristiani. C'è un elemento che ci unisce. Sul cristianesimo siamo tutti tutti più o meno d'accordo, con le diversità di impostazioni. Ma sull'Europa, entro certi limiti un minimo di affezione che considera più o meno vagamente l'Europa come quella che potrebbe diventare la propria grande nazione comune. Questo questo è cresciuto negli ultimi decenni, meno di quanto avrebbe potuto e dovuto. È cresciuto perché intanto abbiamo avuto un modello bene o male ci siamo rifatti a quel modello che erano gli Stati Uniti d'America negli ultimi decenni. Non, Non abbiamo pensato... Che l'Europa si deve unire perché nei trattati delle paci di Vesfalia del 1648 si dice che bisogna metterli più chiassi europei che non prima o poi si preda del turco o roba di questo genere questo è quello che si pensava già nel 600 quindi se io voglio fare una storia di, di, dell'idea d'Europa arrivata al capitolo su 600 mi ispirerò ai fatti di Vesfalia bene, ma questo che riscontro ha su di noi eh, ci sono stati dei tentativi di creare una, una visione del mondo cosa in tedesco si dice non c'è conferenza che si rispetti se almeno una volta non si dice si è cercato di creare una europea, benissimo, si è fatto a ah, niente, mi sembra Insomma, nel mazzinianesimo c'era questa quest'idea la, la, la giovane Europa era un'estensione della giovane Italia naturalmente, però la giovane Europa andava all'indietro, parlava dell'unità dei popoli sotto Roma, però attenzione perché Roma non è una realtà europea, Roma è una realtà forse italica, quello sì, ma europea no? Perché semmai era una realtà circo mediterranea. Poi si parlava anche di altre cose, si parlava per esempio delle lotte contro l'Islam sì, l'Islam è servito a definire un po' l'Europa a livello geoculturale ma no? poi insomma le lotte contro l'Islam sono state le lotte fondamentalmente contro i turchi tra um, 400 e 900 in fondo alle guerre balcaniche o guerre mediterranee, si va poco lontano però c'era il modello su cui insisteva il mazzinianesimo di tutta questa mondo che parla latino, eh, che vive entro certi confini, che almeno fino a un certo momento eh, si è riconosciuto nella, nella religione cristiana. Eh, l'idea degli Stati Uniti d'Europa, proprio pensate sulla base di quello che avevano fatto gli americani alla fine del Settecento, è un'idea che circolava già parecchio nell'Europa del Settecento personaggio il mio, il mio, il, mio eh, il mio principe cioè il granduca Pietro Leopoldo di Toscana era un grande ammiratore di Jefferson e della realtà federale che lui vedeva rispecchiata molto bene per esempio in Europa dalla situazione federale dell'impero romano germanico l'impero romano germanico non era un vero e proprio stato ma era un acerbo di vivere città di stati, di stati laici, di stati episcopali che poi si riconoscevano nella realtà imperiale ed esisteva un virus publicum europeo, esisteva un diritto imperiale, esistevano cose che, es- che c'erano il mazzinianismo repubblicano, però queste cose se le ricorda. Napoleone ha avuto senza dubbio un'idea di Europa, eh, l'idea eh, ritagliata sui molti e lui era costretto a distribuire ai vari familiari, ma che era un'idea unitaria, poi questa idea unitaria è cresciuta progressivamente, fino a se si vuole arrivare a Valtero Spinelli, a, a, a un patto di Ventofene. Però questo Volterra Spinelli, questo patto di Ventofene, quando poi De Gaulle, no, De Gaulle non c'era. De Gasperi, Adenauer e Schumann ci hanno proposto di trasformare la comunità dell'Europa e del carbone dell'acciaio in comunità economica europea e poi l'Unione Europea. Noi abbiamo capito tutti, noi mi anch'io perché allora ero giovanissimo, mi ricordo di essere stato in un'unità di Noi abbiamo capito tutti l'Europa moderna, attuale dopo la seconda guerra mondiale quando veramente abbiamo capito che non si possono più fare guerra tra europei perché altrimenti ci distruggiamo e l'abbiamo visto, l'abbiamo visto a Dresda, l'abbiamo visto nei campi di sterminio, bisogna dimettere quindi uniamoci e se ci uniamo abbiamo già dei precedenti ma in realtà noi i patti costitutivi dell'Unione Europea o non li avevamo letto poi li avevamo letti male eh, Episomanti, eh, riassunti malissimo dalla stampa, dai media, dal giornale radio Nessuno ci ha mai detto che l'Unione Europea sarebbe diventata unità europea in senso politico Non l'ha detto nemmeno De Garpe, non l'ha mai detto nemmeno De Nauer. Poi del resto erano tutti e due, erano dei, degli oppositori dei loro regimi ma nel dopoguerra erano due rappresentanti di due paesi e la guerra l'avevano perduta poteva parlare soltanto a mezza voce l'unico che poteva parlare sul serio perché anche se era origine tedesca era francese e anche se era cattolico, era di origine ebraica era Schumann e Schumann infatti glielo disse glielo disse che era tonno, ma noi non capimmo Schumann era il presidente del consiglio ehm, il primo ministro francese quando fu rifiutato in sede di Consiglio dell'Unione Europea di agire a un esercito europeo. Perché la sinistra non ci stava perché temeva che l'esercito europeo sarebbe stato poi alleato degli americani in un'eventuale guerra con l'Unione Sovietica. La destra non ci stava perché aveva paura di spendere troppi soldi e pensava che tanto l'esercito europeo c'era cioè diciamo, già. Perché era la NATO, e Schumann risponderà: no, signori, che la NATO è un esercito in parte costituito da europei, dove gli altri comandi sono tutti in mano degli Stati Uniti d'America, e le basi della NATO sono anche basi dell'esercito degli Stati Uniti d'America. E quindi, se voi non volete fare un esercito europeo, perché vi costa caro, giustissimo, l'esercito vi costa andare, però, non potete, mai, non potete mai fare una credibile politica estera. Se la politica estera non si fa se non, non si ha un esercito, con la speranza di non doverlo mai usare, però ci deve essere, esattamente come le medicine in casa, no? uno spera e va alla però è le tiene. E se voi non lo volete fare tutto questo, vuol dire semplicemente che l'Unità Europea non la volete. Volete pagare meno certi dazi e mettervi d'accordo per favorire certe merci, certe imprese. Facciamolo, ma per fare gli Stati Uniti d'America occorrono, gli Stati Uniti d'Italia di no, gli di è, 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 lo, è l'ora, ecco, Esche. per fare gli Stati Uniti d'Europa occorre quello che occorre sempre per fare una realtà statale o sovrastatale, occorrono le quattro unità, cioè l'unità di bandiera, che sono le istituzioni l'unità di fora, che sono le istituzioni giuridiche l'unità di moneta Qui ci vuole la moneta unica Beh, una... no? mm-hmm. e l'unità di spada. E questa era questa cosa perché dopo la seconda guerra mondiale eravamo tutti pacifisti, cioè perché dovevamo fare l'esercito. Tanto ormai se ce n'è proprio bisogno ce n'è nato. E questo Schumann sosteneva che non, sarebbe, non avrebbe funzionato. Sarebbe stato uno degli elementi che avrebbero fatto fare l'Unione Europea e secondo me aveva ragione. Come aveva ragione quando diceva la moneta, la moneta volendo la potremmo anche fare. Però se si deve fare una moneta fra le realtà statuali, che prima sono divise, poi si uniscono, è eh, una cosa dolorosissima, ma necessaria. Bisogna unificare il debito pubblico, diceva Schumann. Se la sente la grande Inghilterra di unificare il debito pubblico con la piccola Italia, con la piccola Grecia, o con la Spagna, così e così la parte, ma ci sarebbe anche stato il tempo, Ante Franco, naturalmente. Il debito pubblico ce lo siamo tenuto sta, paese per paese, e le conseguenze oggi noi le vediamo. E allora io mi metto dal punto di vista, appunto, parlando così, come se, fosse, se si fosse a cena e non nella sala della, della conciliazione, io mi metto. Dal punto di vista di uno che ha quasi 80 anni, che ha sperato, l'Unione Europea ci spera ancora, anche se insomma, ora bisognerebbe che facessero un po' alla svelta perché comincia a vegliare tragicamente. E vede che siamo ancora molto lontani, perché siamo qualitativamente effettivamente lontanissimi dal fare il gradino necessario a capire che la strada dell'Unione Europea non è la strada dell'Unione Europea e allora bisognerebbe ricostituire l'Unione Europea su su altre basi magari tenendo anche conto che sì, abbiamo fatto gli stati nazionali sì, abbiamo fatto due guerre guerre mondiali che erano soprattutto guerre europee sono andate come sono andate Eh, ma a questo punto bisogna ripensare un po' tutto bisogna anche pensare che per fare gli stati nazionali noi abbiamo sacrificato alcune realtà culturali, statuali, eccetera. Lo so, dico per esempio, uh, i francesi hanno sacrificato i bretoni, gli occitani per, cor- per non parlare dei corsi, gli spagnoli hanno, hanno sacrificato i vaschi eh, il, eh, il, i, i arramati soprattutto. L'Europa è fatta anche da que- di queste realtà, bisognerebbe rimettere un po' tutto in discussione. Lo si potrebbe fare? Sì, lo si potrebbe fare se si avesse la volontà di poterlo fare insomma. si può pensare tutti i mali, tutti i bene che si vuole nel risorgimento sia in Italia che in Germania che sono due risorgimenti paralleli ma è un lavoro che è stato fatto ora io constato sulla mia pelle sulla mia pelle 79enne constato che a me a scuola mi hanno parlato fin da quando avevo 16 anni dell'Europa. Ma non hanno mai parlato della storia dell'Europa, di cosa significa l'Europa, di cosa potrà significare un giorno essere europei, delle ripercussioni che l'essere europei eh, potranno significare nell'equilibrio mondiale, dal momento che noi insomma, abbiamo vissuto a lungo un periodo di spaccatura mondiale, di guerra fredda, adesso pare che ci stiamo tornando, ma nel frattempo i vecchi problemi non li abbiamo, non li abbiamo mica risolti i nostri ragazzi manovrano l'euro ma per esempio della storia civile europea divisa nei vari paesi eccetera eccetera non lo sanno mica io proprio semplicemente finché noi continueremo a dire che nella storia italiana ci sono dei momenti di gloria di elevatezza e dei momenti bassi dei momenti di tristezza dei momenti di vergogna e a identificare questi momenti di vergogna, momenti in cui gli italiani non avevano poteri politici o militari e andiamo un poco lontano insomma. ragazzi bisognerebbe anche spiegarvi che nel 700 cioè nel secolo nel quale l'Italia era veramente non esisteva era, 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 era a pezzetti era in ginocchio, arrivava la Martina e diceva ma questo è un popolo di morti beh questo popolo di morti abbiamo Stava insegnando l'arte e la musica a tutta l'Europa, a Parigi, a Londra, o a Mosca, a Vienna, si cantava l'italiano. Certe cose della, della storia del diritto si studiavano su testi che non testi italiani. Cioè l'Italia aveva un'importanza che non era l'importanza militare ma, o politica, ma era un'importanza su un altro piano. Ma queste storie noi non le abbiamo fatte. Noi abbiamo fatto le adus, le abbiamo mandato dei ragazzi in giro a imparare come si vive in altre città europee, a imparare magari anche qualche lingua. Però un addestramento a una coscienza nazionale eh, europea non l'abbiamo mai avuto. Il risultato è stato che è bastata una piccola prova e si è visto come è andata a finire la società civile italiana. Sono diventati tutti prima Eurocritic, eh, eurocritici e poi anti-europeisti, nessuno gli aveva insegnato a capire, a vedere l'Italia nella prospettiva di una cosa che può essere successo, su serio la sua patria. Finisco con un'altra osservazione, che per un certo verso c'entra certo sono un'altra certo moltissima, visto qual è l'insegnamento dei ieri, nell'oggi, noi lo possiamo, possiamo fare qualche cosa, gli Assisani, i Perugini e Medioevo ci avevano alle spalle delle loro guerre, noi ci abbiamo le guerre contro la Germania, contro la Francia, e l'Inghilterra, la guerra civile spagnola, possiamo fare qualcosa, ma io non vedo che questo possa essere un ostacolo, lo sarebbe se noi veramente pensassimo più di quanto non pensiamo alla storia, ma siccome noi non ci pensiamo molto al passato, perché come storia mi dispiace, ma è un dato di fatto, e pensiamo molto al presente e al futuro Bisogna guardare alle strutture del presente, del futuro, bisogna anche guardare per esempio alle risoluzioni dei programmi internazionali. Oggi i programmi internazionali dai migranti fino all'Amazzonia ce ne sono, insomma. insomma. E noi abbiamo un'organizzazione nazionale, abbiamo un Parlamento mondiale. Ma, insomma, a parte il riderci sopra perché si usa dire che tanto l'uomo riesce mai a risolvere nessun problema serio magari risolverà qualche piccolo problema ne risolveranno anche tanti hanno lavorato anche tanto e anche bene, ma quando siamo davanti a certi grandi problemi ve li dico così a caso insomma, a parte il problema suscitato da Greta, ma prima che lo suscitasse Greta, l'aveva suscitato l'aveva suscitato, l'aveva suscitato in tanti non Cionsky a Shiva, insomma lo sapevamo che il pianeta è in pericolo va bene, lei è una bambina una bambina ha delle caratteristiche ci ha commosso, d'accordo? ma visto che ci ha commosso parliamo e questo è un grande problema ridurre le emissioni ridurre eh, il, pa- il paesaggio non assecundare l'incremento climatico che è nelle cose perché siamo in una fase di ascesa io off- ho verso ottimo un climatico che riguarda la sinusoide climatica dell'oscillazione dell'asse terrestre su quello non ci si può fare nulla. Siamo in una fase di riscaldamento come lo siamo stati mille anni fa. E come 500 anni fa c'era una fase di raffreddamento, si arricchirò addirittura alla piccola glaciazione fra 5 e 700, 1500 anni fa c'era stata un'alba fase una di affreddamento, è una sinusoide che ha una luce di mille anni. Questo lo sappiamo, i climatologi storici ce, ce l'hanno spiegato bene. bene, però si può gestire qualcosa, si può buttare fuori un po' di anifide carbonica in meno, anche semplicemente riducendo i viaggi. Eh, d'accordo, insomma, sarà una, una goccia nel pianeta, ma insomma, una goccia nella, 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 nell'oceano, ma insomma si può usare meno plastica, altrimenti si fa. Non, le isole di plastica nel, nell'Atlantico, d'accordo, si possono fare tutte queste cose, ma le, le cose importanti e immediate. Ma è possibile che noi siamo dal 1948, dal 1948 cioè da, da, da una sessantina d'anni, noi siamo sempre sotto la spalla di Damocle del fatto che non riusciamo a risolvere il problema, un problema che dovrebbe essere mettere d'accordo. Circa 12-13 milioni di persone, 7 milioni di israeliani e ebrei, e 4-5 milioni fra israeliani eh, non ebrei, quindi arabi, cristiani, musulmani e gente dei, paesi, dei cosiddetti territori occupati. Questi 12 milioni circa di persone, sono un po' meno, ci, stanno, ci, ci fanno stare sulla porta in tutto il Vicino Oriente. Da 60 anni non abbiamo trovato il modo di risolvere questa faccenda. Non mi pare si stia risolvendo il problema delle migrazioni. Per molto tempo ci siamo addirittura inventati la storia del complotto dei 50 milioni di africani che vogliono venire in Africa. Insomma, sarebbe bastato dare un'occhiata alla politica triangolare delle multinazionali con i governi locali e con i governi ex coloniali che li coprono per capire una cosa molto semplice tutte le volte che l'assemblea degli Stati Uniti delle, delle Nazioni Unite, ma porta avanti una risoluzione per l'Africa c'è sempre uno dei cinque paesi membri, eh, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza che dà il suo veto perché questa è la struttura delle Nazioni Unite le Nazioni Unite sono rappresentanti, le Unite sono rappresentanti tutti i popoli del mondo Però c'è un Consiglio di sicurezza, benissimo, dove accedono a rotazione tutti gli stati. Ogni tanto ci abbiamo abbiamo anche noi, benissimo. Però c'è il top che è costituito dai cinque stati permanenti, che non votano perché ci sono sempre, e sono i quattro vincitori della guerra mondiale, più la Cina. Questi cinque hanno diritto di veto alle delibere delle Nazioni Unite. Cioè sono i garanti delle decisioni delle Nazioni Unite che vengono prese in maggioranza. Loro sono i garanti. A, re... a... a sconto di questo fatto che sono i garanti, loro hanno questo diritto, questa prerogativa. Possono non, a... non annullare le delibere delle Nazioni Unite, attenzione. Anzi al contrario, le legittimano, però ne sospendono l'esecuzione. Quindi per esempio uh, Israele dovrebbe rientrare, io lascio perdere se questo è giusto o non è giusto, secondo me andrebbe tutta rifatta la delibera 242, perché non è più attuale. Ciò premesso, la delibera 242 e altre delibere sono state replicate nel tempo, la 242 del 1967, chiede a Israele di rientrare nei confini anteriori alla guerra eserica come presupposto della pacificazione fra israeliani e palestinesi. Si è votato a schiacciante maggioranza, anzi credo ad un'unanimità, gli Stati Uniti però hanno posto il veto, cioè non hanno detto. Ora il Presidente, Trump, ah, il Presidente Trump ha detto anche questo, ma nessun Presidente prima di Trump aveva detto io metto in dubbio questo dato di fatto, cioè Israele debba rientrare nei confini del 67 e affermo che Israele ha le sue ragioni se invece si è espatta, questo l'ha detto Trump adesso e ci ha rimandato l'ambasciatore di Gerusalemme che prima stava a Tel Aviv. Gli americani precedentemente non l'avevano mai detto, nemmeno Trump, anzi, qua, altri, però di fatto si sospendeva una delibera delle nazioni. E la delibera è stata sospesa per 60 anni. A fronte di questo è bastata una delibera nel 2003 per scatenare la guerra in Iraq. Perché tutte le Nazioni Unite erano d'accordo sul fatto che Saddam era un pericolo pubblico, aveva le armi di distruzione di massa, poi il signor Braille è venuto a dirci che era un'invenzione sua. Ma le Nazioni Unite nel 2003 ne erano convinte, hanno votato di conseguenza. Nel giro di pochi giorni avevamo sconfitto... La potenza era che e ci voleva anche poco, ma abbiamo saputo, più che le armi non c'erano. Ora questo meccanismo è naturalmente un meccanismo frenante di una forza straordinaria, tutto quello che si dovrebbe cominciare a fare sarebbe il riformare le Nazioni Unite in modo che il privilegio del diritto di voto fosse in qualche modo abolito sulla base del fatto che è nato sicuramente per tutelare i vincitori della seconda. Guarda, se non la seconda guerra mondiale se non, se non sbaglio è finita 75 anni. Però questi problemi noi non siamo in grado, non dico di superarli. Siamo ancora prima, non siamo in grado di spiegarli bene alla nostra opinione pubblica. E perché la nostra opinione pubblica non è, non è in grado di capire queste cose? Perché non gli vengono spiegate dai media Perché non gli vengono spiegate dai media i miei evidentemente non sono così liberi come si immaginava eh, come si immaginava i romanzieri americani degli anni fetta, no? questa è la stampa baby e tu non puoi farci niente no? No. sulla stampa per fare la stazzetta e non solo la stampa, la televisione, i blog, eccetera si può fare moltissimo e noi siamo in questa situazione allora uno dice e allora che si fa? e niente, io dal mio punto di vista io faccio l'insegnante Credo che il modo corretto per affrontare queste cose sia a cominciare a far sapere queste, queste cose alla gente, a farla discutere correttamente, a non farla discutere su, su fantasmi, tipo arriva quello che dall'Africa, ci invade, oppure l'Isis eh, o via discorrendo, anche se come vedete siamo stati impotenti perfino a evitare che si riavvisse cioè, la guerra. La guerra kurda, praticamente, forse finirà nel giro e poi giro, si, potrebbe anche, si potrebbe anche espandersi a Macchiadogno perché eh, vicino al teatro della guerra kurda eh, c'è l'esercito siriano realista dietro l'esercito siriano realista ci sono le basi della marina russa all'Atakir con tanto di missili a attestati all'ungare ma i missili a cambiare ci sono anche nel Golfo, nel Mar Rosso, nel Mediterraneo, nel sud occidentale sud-orientale, ritengono li tengono e li chiameranno. siamo su una polveriera, e abbiamo cominciato a capire tutto questo, ed è un po' difficile, naturalmente. La cosa è che in tutto ciò mi la cotetica e la visione, naturalmente, cattiva e fatta apposta per scandalizzare, ma insomma, qualificante di tutti i ragazzini inglesi che dopo l'ennesima manifestazione progreta si foldano nelle uh, hamburgerie, perché se c'è una cosa che produce la medica carbonica, eccetera sono proprio le hamburgerie, D'altra parte, questo è lo spirito del tempo, forse può anche chiedere a un ragazzino di, di, di protestare, di scioperare, ma anche, di, di macerarsi e di far penitenza bene scusate perché queste sono parole libertari grazie professore
0: lei è la testimonianza sempre come la cultura apri le menti e porti poi a degli spunti di riflessione Perché da Alcornos siamo passati poi a tutt'altro con una facilità, una serenità è un'apertura che vi oh, osservavo e veramente era, sembrava tutto così normale ma invece si sono toccati tantissimi punti che ci sconvolgono sia a livello umano che mondiale professore io la ringrazio di nuovo grazie. veramente, sì, ci no, tenevamo tanto senza. noi come associazione Odisseo, grazie di nuovo Ho un piccolo programma, un sì. piccolo per il professore la... prego, prego.
1: Scusate per questa piccola invasione, ma un piccolo omaggio da parte dell'amministrazione e per il professore per ringraziarlo
2: della per sua presenza qui all'Assisi. Allora, è
1: un piccolo omaggio francescano ma con un significato molto alto, perché è l'immagine della predica agli uccelli di San Francesco che riproduce l'affresco di Giotto. E dietro dietro
0: c'è il cantico delle perdure. Quindi, questo messaggio francescano, dopo che abbiamo... D'Arca?
3: No, dentro la Basilica Superiore. È una
1: riproduzione della Basilica Superiore di San Francesco. Abbiamo parlato prima dei messaggi francescani, e dell'universalità dei
4: messaggi francescani, questo ecco, a ricordarlo. Grazie. Grazie.
0: E questo professore è un pensiero da parte anche della Proloco di Cannara, l'associazione... Sappiamo benissimo che a lei piacciono que- i prodotti cannaresi e ne abbiamo approfittato. Ecco, proprio un piccolo pensiero.
2: Però io vorrei una richiesta post- ulteriore, mi rispondere a, a dei nomi con delle richieste ulteriori, ma siccome non notturno a Firenze possono essere... Sì, sì, non si preoccupi. E per l'età sicuramente l'età.
0: uno dei prodotti eh. non è molto indicato per continuare a girare nei vari treni, immagino magico,
2: sia il cacciato
3: della Repubblica.
0: Va bene, io spero che Ma- l'incontro Ma- sia stato interessante. Noi come associazione abbiamo realizzato veramente una cosa che ci tenevamo tantissimo e eh, grazie di nuovo al professore. Grazie.